0: Eu fico feliz no realizar. O pioneirismo não necessariamente ele é uma vantagem competitiva.
1: Uma principal lição desses seis anos de Shark sobre negócio, sobre empreendedorismo. O que que tiver em mente?
0: Negócio é muito mais sobre ouvir do que falar. E ao almoço depois, a gente vai conversar dessa proposta aí. O shark tem que você não sabe absolutamente nada. Mas o mais importante é que se você não comunica a cultura e se você não pratica, você não tem nada. O juiz do caráter de alguém é a linha do tempo. E no final das contas, assim, é se feliz no processo.
1: Estou aqui em mais um episódio do Pode acelerar com uma grande empreendedora desse Brasil. Estou cheio de felicidade, de orgulho. Foi difícil trazer essa internet <risos> porque gente muito boa e competente está mudando o país, fazendo acontecer e não tem agenda, mas os amigos não desistem. Uma das maiores empreendedoras do Brasil, seja muito bem vinda Camila Farani.
0: Super prazer de estar aqui. Oi, pessoal. Um beijo para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, esse daqui, eu falei um dos melhores vendedores que eu conheço, porque ele... Acho que, acho que você tentou mais 10 vezes, né? Por aí, cara. É. Camila <risos> falou, Marcos, eu vou tentar, vou tentar. E, né? na, na última que eu falei, não, eu falei, eu vou arrumar um tempo. É que eu crie esse tempo <risos> para poder vir aqui. Mas que prazer, tô muito feliz de estar aqui, viu? Obrigada, amiga. Você, Alton, é um, acho que você é um orgulho, assim. <risos> É, eu que venho lá na época do IBC. Lá de trás, lá de trás a gente trás, tem já o relacionamento, é, né? Né? Tem relacionamento, então eu super
1: te agradeço, sou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado, feliz de ter você aqui. E essa sua vinda né já é uma lição de persistência aí pro pessoal. Ó. Falei, Camila... A minha origem é em vendas. Eu colocava o meu headset ali vendia, 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 vendia. Então, eu não largo o ouço. Eu faço follow, follow, não, follow.
0: É importante fazer follow e não ter a vergonha de tomar um não ou ficar com aquela coisa. Ai, não, olha, porque me deu um não, então não existe exato, isso. Exato. Às vezes é time, às vezes é momento. Uhum. Às vezes é, obviamente, é, agenda conta bastante, né? Mas, às vezes, é momento também. Ou, às vezes, a pessoa não, não consegue ter acesso. Ou Às vezes, sei lá, a pessoa não está num bom dia, um cliente não está num bom uhum. dia. Às vezes é o um horário diferente, sabe que o horário conta bastante, ah, né? Aham, aham. horário tá, conta, é. Exatamente. É, então eu falei, eu... a última vez que você falou, ele vai desistir de mim. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai desistir. Mas cá estou.
1: É, que legal, feliz. É. É. Camila, você que, enfim, foi Shark Tank muitos anos, é sócia de várias empresas, maiores empresas do Brasil, já conquistou tanta coisa, né? O que você diria sobre quem é Camila Farani?
0: Ah, eu sou uma, uma, uma eterna fazedora, uma realizadora, acho que que essa palavra. Eu, eu fico feliz no realizar. Agitada, ansiosa, né? Então, tenho, tenho tentado cada vez mais é, é, é me aprimorar ali no, em ser feliz também no processo, não só no resultado. Mas, no final dos contos, quando eu deito a cabeça no travesseiro, o assim, que me toca mesmo é a realização. Então, eu sou uma, uma realizadora.
1: Que legal, que delícia. No Shark Tank, é... qual que é uma empresa que você investiu, que você tem um carinho especial, que você acha que é muito promissora? Eu sei que é uma pergunta um pouco capciosa, porque eu já tive vários sharks aqui. Eles falam, pô, Marcos, aí você me bota numa sinuca de bico, porque se eu falo de um, não falo de outro, e a gente adora todos. Então, vamos torcer para nenhum dos seus cantões de sócios assistirem, ouvirem a sua resposta, mas tem um negócio que você pode destacar, que você investiu no Shark? E por que que você investiu, né? Dizer um pouquinho do modelo de negócio, o que que você viu naquele empreendedor, naquela empreendedora, naqueles fundadores?
0: sim é... Tu não nasceu nunca de bico, né? É... É. Mas assim, não, não tem porque eu, eu começo... Eu sou investidora profissional, então, no fim, assim, alguns acabam se conhecendo, né? A gente faz alguns eventos de de networking, para eles poderem se conhecer. Mas teve uma especial, porque, assim, tem, alguns você tem mais proximidade, outros você tem menos proximidade, até por questões de fit cultural. Uhum. Né? É, mas teve uma que foi na quinta temporada, se eu não me engano, fiz seis temporadas, que foi a Wakanda. A Karine da Wakanda. E a Karine entrou no Shark Tank Brasil, né? ela entra, entrou no set. Ela é uma mulher negra, ela veio da periferia, da Bahia, gay, e ele entrou com um cabelão assim pra cima, com, com um traje, eu esqueci o nome do traje, mas uma coisa meio ligada à África. E aquela mulher quando entrou ali no set, o, o, todo o programa, e você sente a energia da pessoa. Né? Você deve sentir isso muito aqui, você deve sentir nos seus treinamentos. E o Shark Tank não seria diferente. Ela trouxe uma luz para aquele, aquele ambiente, né? uma energia... Você pode pensar, não, caramba, ela devia. Ela é pequenininha, ela é magrinha, né? Mas ela trouxe ali uma mãe energia. E quando isso acontece, foi mesmo no Shark nem que o Shark se estapeu. Às vezes o negócio ele não é nem tão. É, vamos dizer assim. Já cresceu tanto assim, ou tão bom assim. Mas existe ali uma questão muito de você conseguir sentir isso. E quando ela entrou, ela começou a falar. Do modelo de negócio dela, que é um modelo de negócio voltado à educação, que eu já gosto bastante, Amara, É que eu gosto, né? Que eu vivo a educação. E ela falou assim: o meu modelo de negócio, ele é baseado para as pessoas que não entendem metade do que vocês estão falando. Então, vocês com essas palavras bonitas em inglês, era eu, era eu a pessoa, né? Eu falo muita palavra em inglês, principalmente de startup, né? Call to action, né? Customers acquisition, qual o teu CAC, qual o teu LTV, qual enfim aquele dialeto que a gente conhece uh -huh. KPI, squads, osmar cluster né? <risos> acho que de cohort, enfim uh -huh. é, os outros acho que até menos mas assim eu sempre falei muito né porque, porque o hábito que a gente
1: você não, você está é, é. muito inserida no ecossistema
0: é, é. de startup. Ah, não é uma enfim é, é o que é idioma,
1: né? Você é, convive com esse é, idioma, logo, você replica
0: isso. Mas eu recebo muito feedback, às vezes, assim, eu, eu, consigo, eu consigo pegar, muitas vezes, explicar. Mas, às vezes, eu tô ali falando no meu próprio Instagram ou numa live, alguma coisa, eu vou falando. E, assim, não é todo mundo que entende, né, Marcos? A gente precisa... Não é todo mundo que consegue entender. E ela, quando ela trouxe isso, ela falou... Então, por exemplo, vai explicar pra pessoa que é um pitch. Até você falar que é um argumento persuasivo. Não, eu crio o um pitch de buzul. Sabe quando é que você tá lá no, no busão, no ônibus? E aí você precisa conversar com uma pessoa, você vai lá e faz um pitch, é o pitch de buzu. E ela começou a trazer todos os outros termos que ela usava para os nomes, vamos dizer assim, que a gente entende. E aí no fim ela falou assim, eu tenho foco para conseguir trazer mais mulheres para empreender. Aí acabou, aí o meu coração já estava na boca, eu falei, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu não quero ninguém nesse pitch, eu não quero ninguém de como sócio eu quero entrar sozinha. E aí alguns sharks fizeram a proposta, né? E no fim eu falei, caramba, o, que, que, eu vou, o que, que eu vou trazer de argumentação? Porque é difícil, né? Você imagina, são cinco pessoas maravilhosas, né? Cinco monstros, assim. Como é que você vai fazer com que essa pessoa queira você, né? E você consiga ali negociar minimamente valuation, é, equity, etc e tal, né? Equity é a participação, o pessoal sabe, mas... <risos> E eu falei, ok, então, todas essas mulheres que a gente conseguir capacitar, eu vou abrir a possibilidade de elas também serem investidas. Falei, a única possibilidade que eu vou ter aqui para poder é realmente, e é legítimo, né, então, seja pelo Mulheres Investidoras Anjos, na época, né, agora com ela vence, eu consigo, a gente consegue abrir essa porta. E ela fechou comigo. Que legal. Então, o nome da empresa é o Wakanda, né? A Karine, ela foi, ela é fobizandertária. Ela, é um, ela é um fenômeno, assim. Ela é uma maravilhosa, uma querida. Tive com ela recentemente. Então, ela foi uma coisa que me marcou bastante. Não só porque ela trouxe... E ela trouxe muito ali a estratégia. Acho que é importante dizer isso. Ela trouxe a estratégia. É, você não precisa ter todas as respostas, né, Marcos? Mas, pelo menos, o caminho para elas é importante. Um, uhum. né? Uhum. Para onde estamos indo? Para onde estamos indo mas ela também trouxe uma ligação muito forte com o meu propósito.
1: Legal. Então, Rolou uma identificação, né? Uma identificação. Que bacana. É. E, Camila, quando você faz os seus investimentos, seja no Shark ou fora, o que que pesa mais? É, é, o, é os empreendedores ou é o modelo
0: de negócio? Como é que é essa balança? Ou é meio a meio? É... No meu caso, é meio a meio, mas você fecha pelos empreendedores. Mas primeiro você se apaixona pelo modelo de negócio. Então, se eu chego aqui e falo com você assim, Marcos, olha, eu estou com aqui uma inteligência artificial que vai fazer com que você consiga cada vez mais converter seus clientes para o acelerador empresarial, você não vai precisar fazer, de repente, tantos voos assim. Eu entendo o seu problema e eu vou lá e te faço o pitch. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se apaixonar por aquilo. Mas se eu virar para você e falar assim, não, sabe o que é? Olha, eu tenho aqui uma plataforma que de repente você vai fazer, mas ela está com uma dificuldade de tecnologia, você não vai se apaixonar. Uhum. E aí, em paralelo, eu analiso quem é que está por trás. O quão mergulhado essa pessoa e o quão executor essa pessoa, esse empreendedor, empreendedora, para poder fazer aquilo ali, ali acontecer. Porque ideia todo mundo tem. Ideia é verdade todo mundo tem. Geralmente, sempre o Camila, minha ideia, olha, você vai ficar bilionário, você vai ganhar mais dinheiro ainda, é, mas ainda é um projeto. Eu falei, a ideia ainda não vale nada. Eu sou pioneiro. Acho que as pessoas adoram falar que pioneiro. E pioneirismo não necessariamente ele é uma vantagem competitiva, né? Concordo. Porque se você para para pensar, boa parte das grandes empresas para para pensar, a Apple da vida, a Amazon elas são modelos de negócio que elas nasceram em cima de outros modelos já pré-existentes que foram ali melhorados que foram aprimorados. Então, ser pioneiro, né? É, às vezes, ele é, ele é até um pouco mais desafiador. Porque você, como first mover, né, como primeiro entrante, ou você está sempre na vanguarda e crescendo, ou então você vai ter sempre ali, Queira que você já tem, né?
1: mesmo você sendo pioneiro ou não. E, e quem vai ser pioneiro vai sofrer mais para aprender, para testar hipóteses. para. Eu, eu, eu acho que não tem certo ou errado, mas eu tenho um estilo, enquanto empreendedor, que eu não gosto de ser pioneiro. É. Eu gosto de ser a segundo, é. terceiro, quarto movimento do é. mercado. Por exemplo, lá ah, todo mundo começa a falar de inteligência artificial, como está falando agora. Claro, tô de olho, mas eu não vou ser o cara que vai sair correndo, não. Então eu vou desenvolver um software. Sem na... dúvida nenhuma. Não, na hora que eu ver que tem alguém ali é. que explodiu, que é. faz muito sentido, aí eu vou é. fazer o um movimento depois. É. Claro. Eu não vou chegar na frente, mas eu vou chegar já é. entendendo é. que funciona, que não funciona. É. Mas eu acho muito que isso tem é muito estilo, né? Eu acho que o empreendedor é. tem que conhecer o estilo dele. É. Tem empreendedores que é. são muito inventores, inovadores. É. Eu não, eu sou mais um, um optimizer, assim, é. eu otimizo. É. É. É eu, eu pego ali a roda é. do carro e não reinvento ela não, mas eu boto um toquezinho
0: laranja ali, né? É, isso é bom a gente falar, por quê? Porque... Existe ainda o um mito de que você tem que criar um negócio e esse negócio ele tem que ter um, um, óbvio né? que ele tem que ter diferencial competitivo, mas que você, as pessoas falam, não, isso aqui ninguém viu. E, na verdade, isso é um mito. Justamente por quê? Porque, senhora, se você já vê negócio onde você está otimizando, que já foram criados, você consegue saber as dores ali do que está que acontecendo. Você consegue aprender, não com os erros, mas com os gaps de mercado que essa solução ainda não apresentou. Então, para a pessoa que está assistindo, é, é, de repente, abrir um pouco a cabeça, eu também acho que não tem certo, não tem errado, porque tem pessoas, realmente, que são, e são grandes inventores, essas pessoas movem também a humanidade, eu acho que a humanidade ela sempre dá esses saltos quantos com essas pessoas. Verdade, né? verdade. É, então, se você conseguir ali, trabalhar ali os dois, eu acho que sem dúvida nem o meu caminho. Camila, conta um
1: pouquinho dos bastidores ali do, do Shark Tank. É, é, vocês conhecem as empresas antes ou não? Depois que você... Essas curiosidades que todo mundo sempre pergunta, que eu acho que vale esclarecer, né? Porque a gente tá lá na teninha acompanhando, assim, admirando vocês lá e tal. Os
0: Aí vocês já vem pensar, com certeza eles já sabem. É, a
1: gente fica confabulando coisas, né? Eu faço isso, tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo também, é. mas... Conta curiosidades lá do, dos bastidores, do antes, do durante, do depois também, é. dessa relação com os empreendedores.
0: Pessoal, não sabemos... É. Não temos como saber, é, sempre fica um, um biombo separando a startup e a produção ela é bem, bem é, é chata com isso. E eu vou explicar por quê, porque você imagina, eu sou empresária, eu não sou atriz. Né? Nenhum dos outros charcos eles são, são empresários que vivenciam o dia a dia da gestão do teu negócio, crescimento, etc e tal. Então, por ser um reality, o que, é que ele tem que pegar? Ele tem que pegar isso daqui você falou, não acredito, não acredito. É... Se é um negócio que já está, vamos dizer assim, combinado, você perde essa espontaneidade. Ainda mais para quem não trabalha na TV, para quem não, 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 não sabe, né não é atriz, não é um ator. Então, Shark Tank, você não sabe absolutamente nada. Só que acontece, são pessoas que já têm uma carreira, uma bagagem de muitos anos. Então, quando entra um empreendedor, né quando entra uma empreendedora, é você começa né, as perguntas assim, você começa a fazer as perguntas e ao longo você vai conhecendo, mas se você pega esse ali alia experiência parece que você já sabe de tudo e a gente não sabe de tudo, é óbvio né? tem uma outra coisa, o programa ele é editado então a edição ela, 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 ela traz esse, 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 esse componente né, de, de muitas vezes de que você já conhece, quando na verdade a pergunta que você fez não foi a primeira quando a pessoa entrou foi lá, sei lá, foi a décima segunda. Mas gravar o Shark Tank assim é muito legal. É muito bacana porque, é, no fim, eu acabei conhecendo empresas que eu nunca imaginaria na minha vida, mas eu acabei conhecendo histórias. E as histórias, elas são tão... É, não só bonitas, mas elas são tão ricas de tudo, de vida, de tudo que você possa imaginar. Porque ali a pessoa está vendendo o sonho dela. É a vida dela. Isso me levava a lembrar de quando eu comecei, né? De, de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu chorei muitas vezes, né? Eu fiquei conhecida com a Starke Chorona, né? Porque eu me emocionava. Quantas vezes eu via ali... E eu via a dor. O amor da, da, do empreendedor, né? É, é o sonho das É pessoas. o sonho das pessoas, né? É, mas nas primeiras temporadas era muito engraçado, né? É, porque, assim, geralmente quando um fechava, né? Por mais que você falasse assim, ah, esse negócio eu não queria muito não, mas sempre tem aquela competição. Gente, imagina, porque o Shark tem que é um programa competitivo, né? Ele precisa ser competitivo, né? E todo mundo queria, obviamente, ganhar, né? É, então, quando um eu investidor eu falava, ah, isso eu não gostei muito não, na verdade. não sempre tinha isso, né? E nos bastidores, assim, lá pela, se eu não me engano, na primeira ou na segunda temporada, eu adoro contar essa história. Estava é, tudo começando. Então o Shark que estava começando. Ele ainda não tinha o nome que tem. né A marca sempre foi muito forte lá fora. Mas aqui no Brasil era uma marca que ainda estava se consolidando. E aí o que, que aconteceu? A gente estava lá, enfim... É, o camarim era um pouco... Era mais simplesinho, né? Os salgadinhos assim no início um, um pouco frios, né? Aí o um belo dia falou assim... Gente, eu vou trazer aqui a minha, a minha, a minha fraia. O problema é a gente comer esse salgadinho quente. E ele trouxe... Tô brincando, não, Marco. Ele começou a me dar uma aula da Efraia. Eu não tinha Airfryer, não. Ele começou a me dar uma aula. E ele começou a falar do sistema de indução que vinha. Vendedor puro. Mas assim, ele não tava fazendo aquilo ali pra me vender nada. Ele tava fazendo aquilo ali por quê? O instinto dele. Pelo prazer e pelo instinto de poder vender. Entendeu? Eu adoro contar essa história. Legal. É, é. E aí, nessa hora, você começa a perceber realmente, né, o DNA, os DNAs das pessoas, né? Que,
1: que, que, que ele, né, não chegou lá à toa, é, né? Tem, 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 tem uma bagagem tem um Exatamente, né?
0: exatamente. E tem uma outra, uma, outra, uma outra coisa, assim, que era muito legal, é, é que a gente... Às vezes entra, entra um empreendedor e, assim, na hora, o ser humano, ele, ele avalia por duas coisas, né? Ou pelo modo de olhar ou pelo modo de falar. Então, se eu estivesse aqui, assim, ah, você falou aí hoje, a Camila não tá bem não. Ah, mas quem é essa empreendedora aí que tá? Mas a gente, a gente faz esse pré-julgamento, né? A nossa, a nossa mente Sim. faz esse pré-julgamento. Então, empreendedora, você, você, você automaticamente, você quer queira, bom, você sabe isso melhor do que eu, você já faz ali um pré-julgamento, né? E às vezes você olhar e fala assim, ah, não. Nossa, que não. Daqui a pouco o jogo muda. E ele muda, assim, num... Às vezes, numa coisa que a pessoa fala, acho que conecta com o teu límbico, eu não sei o que que é. Então, eu tive uma empreendedora... Eu falei, não, tem nada a ver, ela vendia boneca negra, né? Era o e-commerce de bonecas negras para crianças que não se identificavam porque os amigos só tinham bonecas brancas. brancas. E todo mundo deu não, ela estava muito no início, enfim, ainda tem uma carreira né, em paralelo, e todo mundo deu não, e eu também dei não. Só que quando eu comecei a falar, ela começou a se emocionar. Eu falei, não, não se emociona não. Eu falei, eu vou chorar de novo aqui. Eu falei, não, não se emociona. Mas olha, não, por isso, isso, isso. E aí, a gente tinha uma charca convidada, que era a Alexandra Lohat. O chá tem que sempre fazer, ele traz um convidado, né? Então, a gente tinha a Alexandra Lohat e ela virou para mim, ela falou assim, Camila, você já teve alguma boneca negra? E eu tinha esquecido, meu pai faleceu, eu tinha quatro anos, né? eu tinha esquecido que o meu pai me deu uma boneca negra, minha mãe sempre contou essa história. Que eu não gostava da boneca negra, que eu falava, eu não quero essa boneca negra porque as minhas amigas não usam. Então, eu repelia a boneca negra. E eu me lembrei dessa história. Você imagina, meu pai faleceu há quatro anos, não é uma coisa que eu viva no dia a dia, eu me lembrei. Isso que eu me lembrei, você imagina, veio toda a emoção, né? Do meu pai ter me dado uma boneca negra, a emoção do sentimento que eu tinha, né? Da rejeição, daquela coisa. E empreendedor ali na minha frente, bom resumo, eu tava lá, fiquei chorando uns dez minutos seguidos. E aí eu tive que fazer um trabalho muito grande em mim para recobrar aquilo. O, 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 meu, o, meu, o meu propósito, né que era investimento, era investimento em empresas que minimamente eu acreditava em alguns indicadores. E eu falei com ela, olha, eu vou investir, mas eu não vou investir só pela emoção, eu vou investir por conta disso, 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 mas é importante que você atinja isso, isso e isso. E aí investir nela. Mas, você vê, foi um jogo que virou, assim, de uma, de uma forma, né? Isso tudo no set.
1: Sem script e no fluxo. Que legal. E depois que vocês fazem a proposta, existe alguma validação dos números daquele empreendedor antes do aporte? Naturalmente, acho que sim, porque... Ninguém bota dinheiro numa empresa é. sem uma auditoria, alguma é. diligência.
0: É, então, depois de aí depois que você investe, né, você faz ali um, um commitment, né, igual no mercado de investimentos, ah. você assina, e aí depois você tem seis meses para fazer a diligência.
1: Entendi. Então, assina um memorandinho de entendimento.
0: Um memorando, é. E até seis meses para fazer a auditoria pra e aportar. Para poder, de fato, entender se as coisas batem, se os números batem, se os números não batem. Uh -huh. E quantos cento
1: mais ou menos, que... Dos, dos, do, do compromisso verbal vira investimento efetivamente ali, né? metade assim, Não
0: tem uma regra, é mas, é, mas, mas gira aí pela metade. Uh -huh. Porque muitas vezes você tem... Imagina, você conhece você pensando na hora.
1: E eu acho que o empreendedor emocionado ali também, às vezes, exagera número. Ou distorce é. uma coisa ou outra é. para se dúvida. mostrar mais bonita né? tá na paquera.
0: Ou então, às vezes, até porque ele se embolou. Ele na hora, enfim, ele falou uh -huh. uma coisa alguma coisa que ele não observou. Isso acontece. Aí depois você pode ter pessoas onde você não tem alifite cultural, acontece bastante. Você não tem como conhecer uma pessoa em uma hora. Você não vai casar em uma hora conhecendo a pessoa. Entendi. Camila, se você fosse convidada para dar uma aula em
1: Harvard e te perguntassem assim, qual é a maior lição que esses seis anos de Shark Tank deram para Camila sobre empre empreendedorismo? Qual seria a sua resposta lá em Harvard para essa pergunta? Vou recapitular, hein? Seis anos de Shark Tank. Entendi, entendi. Uma grande lição, uma principal lição nesses seis anos de Shark sobre negócio, sobre empreendedorismo. O que, que tiver em mente?
0: Negociação. Negociar é muito mais sobre ouvir do que falar. Então, o que eu posso dizer é que, assim, o que esses seis anos eles me deram foi é, otimizar... É, potencializar Eu adoro negociar. Eu adoro, adoro, adoro. Eu não negocie qualquer coisa. Eu vou negociar essa tampa aqui. Eu não vou negociar pelo valor dela. Eu vou negociar porque eu gosto. Somos dois. Eu também. Eu tenho prazer de negociar. A gente já negociou várias vezes. Já. Ele não... é, bom. <risos> é bom de negociar. <risos> é bom.
1: Você também. É né?
0: aqui. E aí, então... Só que negociar por negociar, você precisa de técnica. Então, negociar deve e pode ser aprendido, praticado... E usado estrategicamente. A gente passa 85% do tempo da nossa vida negociando.
1: Uhum. Dá uma olhinha de negociação aí para gente? O que você é em mente?
0: Então, negociação? <risos> Não, eu, posso, eu posso dar uma olhinha, mas eu posso também fazer uma proposta para você, né? Estou toda para entrar aqui no acelerador <risos> empresarial, viu gente? Cheguei nessa casa aqui maravilhosa, eu vi uns carros ali, eu falei, é tudo que eu amo na vida. <risos> aí para completar, ainda teve, ainda teve a cereja do bolo que foi o piano. Exatamente. E a Chloe. E a Chloe. Chloe não saiu do colo da tua ah, é verdade. Né? É, mas acho que assim, negociação, gente, ela tem muito a ver com o preparo, né? Então é você conhecer, basicamente, quem é o teu interlocutor. Isso serve para tudo: serve para fornecedor, sócio, colaborador. Conhece. Entende quais são os objetivos dessa outra pessoa, né? É, entende quais são os desejos que ela tem. Entende qual é a personalidade dela. Foi aquilo que você falou do empreendedor. Tem o tipo de empreendedor assim, tem o tipo de empreendedor de uma outra forma. E no fim, não tem certo, não tem errado. Da mesma forma que você tem um negociador que às vezes ele tem um perfil mais autoritário, é aquele a pessoa que está muito focada no eu, 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 eu. essa pessoa ela é menos avessa ao risco. Então, o que, que quer dizer? Assim, quer dizer que se você traz muita coisa nova, ela não vai querer, ela é mais conservadora. Ah, isso quer dizer que ele é ruim ou boa? Não, é o perfil dela. Tem um perfil ali um pouco mais controlador. O perfil mais controlador, ele também pensa no eu. Ele é um pouco mais suscetível. Ele gosta de arriscar, mas ele gosta muito de ficar na zoninha de conforto. Aí você tem o perfil empreendedor. O perfil empreendedor é aquele que pensa no objetivo do negócio. Ele não pensa no objetivo próprio só. Ele pensa naquele negócio para ele poder fazer crescer. Então, ele traz pessoas, ele traz time, mas ele pensa ali. São perfis que geralmente são mais é, maleáveis. Aí você tem o visionário. Quem são os visionários? Os visionários são os que mudaram o mundo. Aí você tem a de Calcutá, Martin Luther King, essas grandes pessoas que elas vão virar para você e elas vão, vão nem parecer que estão negociando, porque no fim elas não estão negociando, porque elas estão pensando no bem da humanidade. Né? Então você conhecer o perfil do teu interlocutor, você vai fazer uma contratação, vai contratar colaborador. Eu sempre rodo um perfil comportamental, pelo menos nos três últimos finais candidatos.
1: Legal. Um, um assessment ali, um diagnóstico um para
0: ajudar, a interpretar aquela pra pessoa. para poder ajudar, para poder ajudar. Eu acho pessoa.
1: que é, 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 é o cerne da inteligência relacional, seja para negociar, contratar, motivar, delegar, se apaixonar. Eu acho que você está centrado ali no, no teu interlocutor, é, né? É, é você conseguir realmente colocar o, o óculos que o, que o outro coloca, é, né? Que é um desafio. É. Quer pôr o meu óculos? Põe aí, Eu entendeu? Quero. Tanto que você tem, tanto que se o grau combina, não vê? Oh, e olha oh, que eu uso óculos. ficou bonita, ficou bonita, Tula. Vamos perguntar aqui, ó. Botar, botar Vamos perguntar à esposa aí. Foi, ó. Ficou linda, né? Ah, ó, tá, tá, tá dando match, hein? Ficou
0: enxergando? Tá, tá, ah, tá, olha tá, lá. tá, tá ah, dando é match. Tá, jeito, tá dando match a
1: câmera aqui, viu? No nosso almoço depois a gente vai conversar <risos> dessa proposta aí. Essa, esse esse Dill aí. Deu match. Ficou bonita com o óculos. <risos> Mas eu, eu gosto de fazer essa metáfora, você uhum. é ter essa capacidade é. de pôr o óculos do outro, né? É. Que, não, que não é fácil desprender do, é. do próprio umbigo. É. Amiga, eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer agora um, um ping-pong de temas importantes ali do não. universo corporativo, não. empresarial. Então eu vou falar uma palavra-chave e você traz aí uma reflexão, um aprendizado, uma técnica ou uma crítica em relação àquela, àquele ponto, àquele tema. Tá bom? Vamos lá? Não. Primeiro. Cultura essencial. Mas se você não praticar, ela morre no café da manhã. Legal, legal. E como, na sua opinião, a empresa pode moldar essa cultura ou deixar a
0: cultura mais clara, mais viva? É, é uma palavra ou uma explicação? Pode ser uma explicação. Tá. Uma explicaçãozinha. A cultura, a cultura na verdade, né, não só são as práticas do dia a dia, mas ela é muito do que, que a liderança, ela vai, cada vez mais ela vai trazendo para a mesa, né? para a corporação, para a empresa, para a companhia. Mas o mais importante é que se você não comunica a cultura e se você não pratica, você não tem nada. Você vai ter ali hábito. Né? Então é importante que seja uma comunicação, é importante que isso seja feito de forma recorrente, semanal, duas vezes na semana, de 15 em 15 dias, para que as pessoas de fato saibam que aquilo ali é uma cultura.
1: Legal. E ir instalando né, essa... Essa cultura. Às vezes eu uso até um verbo um pouco é. polêmico, mas eu falo assim, catequizar o seu time é. naquilo que você acredita. É, é, é. eu não sei, porque é. já recebi uma crítica ou outra de uma pessoa mais... Mas mais religião, ritual, é É, ah, tá. tipo, entendi. ah, você não cate... só se catequiza as pessoas Boa, e entendi. Cristo e tal, então tipo, ah, é, é. Como, é. Como, como, é. como eu, como eu procuro ser mãe. carinhoso com todos. Mas é bem isso, é É prática. É, é é você colocar é, no DNA das é, pessoas, é, que é um desafio, né? É? é? a
0: prática. É, é, eu costumo dizer que assim, a cultura ela é quase que a coluna vertebral, né? ela é praticamente a coluna vertebral. Agora, né? você acha que mesmo fazendo um bom trabalho, todos os colaboradores
1: de uma empresa vão comprar a cultura? Não. Vão...
0: Não. E é, é por isso que você tem é, colaboradores que têm mais fit e outros que têm menos fit. Mas ainda assim é importante... É, os fundadores, as lideranças, elas manterem a cultura, aquilo que eles acreditam, aquilo que é colocado. Por quê? Porque naturalmente as pessoas que não têm esse fit cultural, elas explitam, elas saem. Né? Então, por exemplo, trabalha no Grupo Farani. quem tem a mentalidade empreendedora, quem tem a mentalidade da solução antes do problema, quem tem a mentalidade de ser um fazedor. Não importa a área. Pode ser uma área de sexo, pode ser uma área de CX, pode ser um, um mentor, pode ser o que for. Mas se ele for ali um reclamador é, é, diário, ele não, ele não bate com a cultura. Então, naturalmente, a, o próprio dia a dia faz com que ele se sinta ali meio estranho, meio um fora do ninho.
1: Legal. E isso tudo que você foi expressando foi elementos
0: da cultura da
1: sua empresa, é, né? É. Eu acho que é isso que o líder tem é, que fazer, é. né? Manifestando é. essas coisas é. que ele acredita é. e ele quer das pessoas, é.
0: É seja
1: fazedor e, e não reclamador.
0: É, é, vou, vou dar um exemplo simples assim, né? É, qualquer pessoa é, do meu time, somente do meu time ali mais próximo, são ali umas mais próximos são mais 35 pessoas, né? Um clusterzinho. É, eles já sabem, né? Eles são além de são receberem replicadores da cultura. Qualquer processo que eles me mandem alguma coisa nesse sentido tem sempre que vir com A, B, C o que que eles sugerem de decisão. Porque eu entendi o seguinte, quanto mais você faz isso, você forma novos líderes. Porque liderança, líder é só é líder quando ele forma novos líderes. E se não, eu vou perguntar aqui para você, Marcos, você pode ir na férias amanhã? Se você falar para mim que não, eu vou falar, então desculpa, você não tem uma empresa ainda. Você ainda tem ali um negócio onde você... E ok se você ainda está nesse momento de vida. tá tudo bem, mas se você quer crescer, você precisa formar novos marcos. Com as suas particularidades. Uhum. Concorda comigo? Cada um é um Marcos. A Camila trabalhando com o Marcos. A Camila vai ter a mentalidade, mas com as particularidades dela. Mas o objetivo, ele tem que ser o mesmo. Uhum. E todo mundo fala, é uma analogia igual ao casamento. E é mesmo, porque imagina. Imagina se você quiser ser pai e a Lili não quisesse ser mãe. É tragiciada. Uhum. Entendeu?
1: Com certeza.
0: Porque em algum momento vai dar ruído. Em algum momento vai dar ruim. Então, tem um desalinhamento de visão de futuro, Exatamente. de interesse. Tem um desalinhamento de visão de futuro. Tem um desalinhamento de interesses. Mas, no final das contas, não, não tem um fit cultural. Então, às vezes, eu tenho pessoas tecnicamente muito boas, mas comportamental muito ruim. Muito. Muito ruim, não. E a gente sempre usa uma matriz de cultura e performance é, que é basicamente para entender em qual, é, em qual quadrante aquele tipo de, de pessoa do time justamente para quê para saber se ali vale a pena pegar essa pessoa às vezes dá um chacoalhão se de repente vale capacitar ou se muitas vezes é aquela pessoa que pensa assim ah tô aqui trabalhando para dar dinheiro para fulana tô aqui trabalhando para dar dinheiro aqui pro pro marcos para ele comprar mais uma mais cinco mansões dessa isso acontece né não acontece ah. não só com, a, com com porque o seu nome ele se confunde muito com a empresa né mas, por exemplo, nas grandes empresas também. Ah, vou fazer isso aqui para poder dar para o acionista. Quando, na verdade, todas as grandes lideranças que eu conheci, seja de capital aberto, seja de capital fechado, seja empreendedores, sejam dos, dos níveis né, de faturamento da empresa, eles sempre falaram, para mim, o mais importante é o objetivo do negócio, o objetivo da empresa, e se ela for uma empresa de capital aberto, é o bem dos acionistas, no final das contas. Isso não quer dizer que essa pessoa não queira ganhar dinheiro, isso não quer dizer que essa pessoa não... Também não, não, não queira crescer. Mas ela entende que ela precisa pegar o objetivo dela, alinhar e entender o posicionamento do outro. Quando você falou assim, Camila, bota aqui o meu óculos. Eu botei o seu óculos. Eu uso óculos. Mas certamente o seu grau é muito maior do que o meu. Eu Na hora eu fiquei aqui com um pouco de vertigem. Uhum. E aí na minha cabeça eu falei, imagina o que ele não deve ter passado ao longo da vida por conta de muitas vezes não conseguir estar ali ou ter vertigens como eu tive agora. Porque eu estou usando a lente que você usa. E é difícil você fazer isso. A gente conseguiu materializar aqui. Uhum. Uhum. Mas quando você faz isso no dia a dia com uma outra pessoa, é difícil você se colocar no lugar do outro.
1: Genuinamente. Genuinamente. É. Agora, você comentou algo interessante que eu quero destacar, que às vezes você replicar o seu talento e fazer novos marcos, novas camilas, né cada um vai ter a sua particularidade. Então, a pessoa não vai ser exatamente igual a você. Então, eu costumo trazer a reflexão assim, que multiplicar você dentro da sua empresa... E eu acho que você foi muito assertiva em dizer, né? Se você ainda não consegue tirar férias quando você quer, você ainda não tem um negócio robusto, estruturado, é. e tá tudo bem, tá no é. caminho, né? Multiplicar você não é ter pessoas exatamente igual a você, é. mas a somatória das partes dessas pessoas, é como se tivessem mais três, cinco ou dez de você dentro da empresa. É. dá um exemplo aqui no meu caso. Eu tenho lá o Vinícius, meu diretor comercial. Tem coisas que ele faz melhor do que eu, tem coisas que ele é completamente diferente de mim. O Vinícius, por exemplo, ele é mais executor, só que ele também é muito pacificador. Né? então ele é executor planejador levando por diz que ele ele tem um bom nível de dominância e ele tem um bom nível de estabilidade que é um perfil raro é raro então o Vinícius é um cara orientado à meta ele ele, ele morde o pé da mesa ele vira noite sabe ele ele traz o time vamos 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 ele é assim ele é inconformado com não bater meta inconformado só que ele é um lord você não vai ver o Vinícius com a voz alta alterando na você não vai ver ele errando no tom eu não eu de vez em quando eu erro no tom meu dominante, às vezes, erra na minha comunicação. Então, ele não é igual a mim. Só que o Vinícius, ele roda a nossa equipe comercial hoje. Tem quase umas 50 pessoas. Melhor do que eu. Então, eu tenho ali um pedaço do Marcos no Vinícius. Aí tem um pedaço do Marcos na diretora de RH. Aí tem um pedaço. Então, a somatória de habilidades que eu tenho em vários líderes é como se tivesse 10 marcos tocando a empresa. Mas não é que eles são exatamente iguais.
0: Né? Então, eu falo que clonar você, é pequenas partes de você para as pessoas é isso aí. é, isso aí. Então, é legal. guardar as devidas foi o que eu falei, guardar as devidas proporções né, e, e singularidade de cada pessoa isso. e aproveitar o que ela tem de bom reforçar o que ela tem de bom muitas vezes o que ela no fim, às vezes a própria fraqueza é uma fortaleza porque a gente está olhando sob a nossa ótica então a gente vai falar, isso aqui é bom, isso aqui não ah, mas por quê? Né? E aí, quando a gente olha sobre a nossa ótica, mas a gente consegue fazer isso de uma forma genuína, eu tenho aprendido muito sobre isso, eu falo, caramba, mas isso aqui é por um lado bom. Eu tenho um perfil dominante muito dominante. Uhum. Então, o treino que eu faço justamente para saber que as pessoas não são iguais a mim às vezes, elas não vão conseguir ter uma velocidade de coisas que eu já vivi... Eu vou dar um exemplo. Rede social. Todo mundo fala, caramba... Poxa, você deve ter um monte de aluno assim, ou enfim, mentorado. Mas eu não consigo ter resultado na minha rede social. Eu contratei a agência YXZ, etc. e tal. Eu falo, é claro, porque assim, a rede social você quer... Aí você quer pegar um terceiro, para ele muitas vezes entender a tua cabeça. Sendo que você tem 15, 20 anos de experiência no assunto que você domina. E muitas vezes o terceiro não tem. Então, ou você consegue fazer ali uma comunicação muito próxima. Ou você mesmo tem a tua própria equipe de social media, que seja. Por quê? Porque vestir a sua pele, o seu DNA, é difícil pra caramba. Exato.
1: Ninguém passou as mazelas que você passou. Ninguém
0: passou as mazelas que você passou, ninguém. E as, e as outras pessoas que vêm também têm as suas mazelas, né? Também têm as suas, as suas características ali, muitas vezes, inerentes, né? O bom disso tudo é como que você consegue fazer esse mix, pegar a pessoa certa, colocar no lugar certo... E puxar ela para ela dar o melhor de si.
1: Legal, legal. Que é difícil também. Exato. É. Na sua opinião, Camila, uma empresa que está com uma boa cultura, que percentual de colaboradores estão bem comprados na ideia da cultura, com um, 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 um nível mínimo adequado de alinhamento cultural?
0: Eu diria que 60%. 60%. 60%. A maioria. A maioria. Legal. Então, porque às vezes... Para ela é... poder para ela poder começar a rampar. Começando, ela já está rampando, ela já sabe, ali de repente o problema, ela já tem menos turnover, ou seja, ela tem menos é, é, rot rotatividade de colaborador. Legal. Quando, quando os novos colaboradores entram, eles já sabem que existe uma cultura que é Y, e que isso realmente é uma cultura, isso prevalece. Você já tem um employer branding ali muito, 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 muito mais forte. Legal. Mas isso tem que ser a maioria, porque senão, naturalmente, isso vai dar muito ruído.
1: Legal. A partir de 60%, né? É, 50%
0: talvez.
1: É. E aí, uma altíssima performance em relação à cultura, o quê? Foi
0: por 80%, 70%? É, um que eu tenho visto. Eu, eu não sei conseguir, eu nunca, nunca fiz essa. É, eu sei que precisar, é a especulação aqui. É a sem dúvida nenhuma, é 80, 80. E por que, que eu tô te
1: puxando esse número? Porque às vezes eu vejo que o empreendedor ele fica frustrado, que ele tem lá 50 funcionários. Aí, pô, ele tem 30 que são bons, estão comprometidos, compram a visão de futuro da empresa, estão minimamente alinhados, porque pessoas erram também. Às é. vezes eu vejo que o empreendedor, o líder, ele erra na expectativa. Sem ele acha que ele vai é. ter uma pessoa perfeita, um robô ali do lado dele, é. ou alguém tão bom quanto é. ele, e ele se esquece é. que ele está há 30 anos fazendo aquilo para chegar é. nesse nível de competência. É. E aí eu vejo que os empreendedores, na função ali da gestão, ficam muito excessivamente frustrados, porque, poxa, eu tenho 50, 30 está muito dentro, e 20, 10 está capengando, é. e, e, e 10 são mais ou menos. Pô, é isso, né? É isso. Existe uma composição ali de um percentual que é tá junto, é mais ou menos, é. e um percentualzinho ali que vai ter uma rotatividade. Toda empresa encara é isso, dúvida. né, Camilo? Legal, perfeito.
0: Empresa pequena, média e grande. Média para grande, esse número, esse número é por aí. Aham. Você não tem como, né? Você não tem, as pessoas são, são, são diferentes e, assim, elas têm anseios diferentes. Elas estão em momentos de vida diferentes. Então, isso muito, isso muito reflete no dia a dia dela como na carreira, né? Como executivo, como executivo. Perfeito. Outro tema agora, trazendo para a mesa. Vamos falar
1: de vendas. Quais são aí as principais lições ou reflexões sobre vendas de Camila Farenca?
0: Venda é uma arte.
1: tem
0: que dar uma de venda. Ah, mas eu estou aqui para aprender com é. você. <risos> venda, realmente, eu vou te dizer, é uma arte. Mas assim como negociação, eu adoro vender. É. Ai, vender é muito... Não, eu acho que empreendedor que se preza, ele tem que se apaixonar é. pela venda, né? Eu costumo dizer que todo mundo, ah, Camilo, o que que você acha? O que que é o perfil do bom empreendedor, etc. É. Eu falei, olha, se eu tiro aqui uma, se eu tiro aqui três características que eu vejo em todos os grandes é, empreendedores, ele é, ele é um bom vendedor, ele é um bom comunicador e ele é um bom recrutador.
1: Boa, né?
0: É. E às vezes, mas eu não sou bom em recrutamento. Quer dizer que eu não sou bom? Eu falei, claro que não. Você tem duas habilidades aqui. Porque se, no final das contas, você pode ser um ótimo vendedor, você pode ser um ótimo comunicador, você mantém tudo alinhado, etc. E tal. Mas se você não souber trazer as pessoas certas, também você traz as pessoas certas. Se você comunica bem, mas também você não sabe vender, como é que você vai conseguir? Se você não... Então imagina, o tem Ele é um exemplo disso. Se você tem lá pessoas que às vezes o negócio não era é nem tão robusto assim, o negócio não era nem tão bom, mas o cara vendia. Eu falei, que você daqui vai dar pedra para ele, vai vender. E eu tenho uma técnica que é o seguinte, quando eu vou contratar vendedor, eu às vezes eu não estou nem preocupada com o mercado que ele vem. Estou preocupada com os resultados que ele teve. Então, eu, durante muito tempo eu tive um ótimo vendedor que ele vendia caminhão. A experiência dele era no setor de automóveis, né? de, de, de caminhões. os resultados eram incríveis. Incríveis. Ficou comigo durante uns seis anos. Então, o processo de venda ele também é um processo de negociação, sem dúvida nenhuma, mas ele é um processo de escuta. Muito mais de escuta do que você falar. Só que eu costumo dizer que ele também é um processo que muitas vezes ele é quatro mãos. Aí, né, tem muita gente, tem negócio digital. Você pensa assim: caramba, mas como é que eu vou fazer isso de forma digital? você consegue fazer muita coisa de personalização e é por isso que cada vez mais você tem lá a figura não só das automatizações, das próprias inteligências artificiais entrando hoje, mas você tem a figura de ter ali um, 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 um CX por trás de alguém para poder garantir que aquilo ali esteja sendo feito de forma efetiva.
1: Um ser humano, um junto, ser com tec... humano junto
0: com a tecnologia. tecnologia. Então, óbvio, você tem vendas onde você tem vendas mais low touch que você consegue conseguir, você consegue conseguir ótimo, você consegue ali é, fazer a venda, enfim, por e-mail, todos os canais digitais, mas você também tem um tipo de venda que são as vendas high touch, você sabe disso. Você tem vários
1: tickets, sim, né? sim, sim. E
0: naturalmente, é, quando você tem tickets mais altos de venda, seja de produto ou serviço, você precisa ali de ter um pouco mais de aparato para você poder, humano um para você poder entender quais são as necessidades. Ah, isso quer dizer então que os produtos mais baixos não tem o que ter? Tem que ter, mas muitas vezes, se você consegue ali, trabalhar não só com site sales, mas você consegue trabalhar com as ferramentas do digital, você consegue ter menos, o que a gente chama de low você tem menos contato, mas você consegue automatizar mais. E aí, eu gosto muito do, do modelo do, do Flywheel, onde a venda, ela acompanha as estratégias de marketing, né, acompanha as estratégias de branding, e isso acontece tudo ali ao mesmo tempo, né, é, não só a venda do funil. É claro que para mim um complementa o outro, né? Mas, no final das contas, é um processo de cada vez mais você entender para quem você tá vendendo. Então, às vezes eu pergunto, Camila, caramba, mas como é que eu faço para vender? mais? eu falo, essa resposta não tá comigo, essa resposta está é com seus clientes. Porque, às vezes, a pessoa tem lá um baita produto, ela tá vendendo, ela não tá vendendo da forma como ela gostaria, mas ela tá vendendo para o público errado. Ou usando os argumentos errados. Usando os argumentos errados. Ou então ela está falando para um lead que é um lead que é um, enfim, é um enfim que está ali muito frio e ele ainda não sabe daquela necessidade. Ou ele está falando para um lead que já sabe que tem aquela necessidade, mas ele não consegue converter ele para o fechamento. Então, por isso que eu falo, o bom vendedor é impressionante. Ele nem passa por esse ali. Às vezes ele nem sabe o que, que, é, o, o que, que é o SQL, ele não sabe nada disso. Ele sabe fechar, ele sabe vender. Entendeu? Então... Venda é muito fascinante. Eu tenho estudado muito sobre venda, é, sobre estratégia de venda emocional.
1: Fala é. mais, fala mais.
0: Porque todo processo de venda é um processo emocional. Fica mais lento você, quando você foi comprar seu carro. Imagina, você pagou um ticket médio altíssimo. Ticket médio não, né? Você pagou um ticket altíssimo. Imagina, né? Mas você tem um emocional por trás. Total. Imagina, Total. quantos Total. anos você não sonhou para ter Sim. um carro? Sim, né? Sim. Eu posso dizer que todas essas minhas grandes compras, elas tiveram ali um, um componente fundamental. E tem, e tem que acessar a emoção da coragem para comprar, viu? Por... <risos> Porque
1: por mais que é, você esteja é, capitalizado, é, é, você pensa, caramba, será que eu vou dar esse passo, é, né? E aí você lateraliza também, é, que eu acho que bons é, empreendedores fazem isso, tá? Vou pôr X é, milhões aqui nesse carro, mas esses X milhões eu poderia pôr ali, por... poderia pôr aqui. Na hora ele pôr, cuja pode, oportunidade dele. Deixar é, na renda fixa é, aqui, né, que tá pagando é, uma beleza. É. E aí você vem um mix de emoções ali, com certeza, é, para tomar essa decisão. E é legal você comentar isso, porque muitas vezes o processo de marketing, vendas, branding, posicionamento, para mim marketing e venda é uma coisa muito misturada, assim. Até internamente na nossa empresa, a gente criou um termo, eu cunhei um termo tem alguns anos, que eu chamo de mar vendas, porque eu não consigo saber exatamente onde termina marketing, começa a venda, onde termina a venda, começa a marketing, por exemplo, ah, eu tenho lá um pré-vendedor de prospecção, um SDR ativo, Hunter. Ele vai prospectar empresas, porque meu negócio é B2B, e ele vai prospectar para agendar reuniões qualificadas para eu vender lá a minha solução. Concorda ah. comigo que na hora que esse cara está prospectando, ele está fazendo marketing. Porque por mais que ele tome um não da reunião, ele fez eu o seeding, ele portou é. a ideia da minha é. marca. É. é como se eu tivesse feito um anúncio, é. mas foi um anúncio humano, é one-on-one, é né, individual. É então, assim, eu poderia dar vários exemplos aqui desse, desse entrelaçamento, desse entrelaçamento de marketing e vendas. E quando existe uma profunda união essas, entre essas duas áreas, quando eu olho para a minha trajetória assim, eu acho que eu fiz isso muito bem. Acho não, tenho certeza. Então, eu sempre, mesmo como o CEO, um dos sócios, eu, 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 eu desço para uma posição ali que é, que é um, um diretor de receita. Até no nosso organograma hoje, eu estou como é. lá nessa oposição, né? Eu estou como CEO, e aí eu respondo para mim como diretor de receita. Aí responde para mim marketing, vendas e CS. Para buscar essa integração, Sim. a gente tem um ritual do time de Mar Vendas, que é a união dos líderes de marketing e vendas, que semanalmente tem reunião de marketing e vendas. É isso aí. Porque em muitas empresas tem aquela... Venda não está vendendo, bota a culpa no marketing. Opa, muito. Aí o marketing bota a culpa na venda. É. E aí tem um financeiro que fala que não pode gastar tanto. porque. <risos> então, eu acho que essa integração entre marketing e vendas é uma coisa que eu quero destacar, que toda empresa consegue fazer. Ah, às vezes o pessoal do marketing da empresa está criando um anúncio. Pô, escuta o que, é que o vendedor tem a dizer de uhum. ideia. Quantos gerentes de marketing não escutam ligação de venda, não acompanham reunião de venda? Nossa rede de marketing hoje, que é a Rai, extremamente competente, assim, com certeza uma futura sócia nossa. Ela, 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 é, muito uma, ela é uma rede de marketing muito orientada à venda. Então, de vez em quando, ela gosta de participar de video call de venda. Ela, de vez em quando, ela gosta de descer para a posição de venda e vender, conversar com, com os pré-vendedores que qualificam. Então, ela está muito na venda. E o Vinícius, nosso diretor comercial, ele é publicitário de formação, e ele passou alguns anos fazendo carreira em marketing. Então, é um cara que entende de lead, de tráfego, de posicionamento. É. Então, ele, eles fazem uma dupla ali muito poderosa, entendeu? É, e no final das contas,
0: você para para pensar, a ponta... Escuta o cliente. A ponta tá vivenciando o porquê do não. Ou o porquê do sim. Então, esse feedback da ponta ou essas pessoas vivenciarem o que a ponta está passando, que né? eu digo a ponta são os vendedores, somente os vendedores ali da, da última, né? quase que um last mile de vendas, eles de fato eles têm uma riqueza importantíssima para a organização, para a companhia. Agora, se você, no meio desse caminho, se você cria um gap de comunicação entre eles e os setores, somente o setor de marketing, às vezes até o próprio C-level, Pior, porque esse cara vai estar aqui na ponta, sozinho. Ele, muitas vezes, ele não entende o que está acontecendo aqui no meio. Então, se você parar para pra pensar de grandes empresas, né? É, eu já vi empresa de, de, de distribuição, enfim, de bebida, de cervejaria bem grande, onde você pegar o vice-presidente e ele ia junto fazer entrega com o motorista do caminhão. Mas, para quê? Porque... Ele vai junto com o motorista, ele consegue ali ver quais são todos os gargalos de logística. É no fim, assim, o teu negócio cresce quando você entende quais são os gargalos. Né? E aí o que acontece? Ele vai vendo todos os gargalos de logística, mas ao mesmo tempo ele vai vendo aquele vendedor ali da ponta chegar no cliente, a forma como ele atende, quais são as reclamações, quais são os feedbacks. Você vê o vice-presidente. Eu estou falando de empresas aí que já estão listadas na bolsa, empresas de capital aberto. Porque senão você fica muito no teu olhar do escritório. E o olhar do escritório, ele é essencial. Mas o olhar do operacional, da ponta, né? o olhar da ponta, é. ele é duas vezes mais essencial ainda. Então, é. quando, quando eu olho muito para fazer investimento, né, eu olho muito para isso no empreendedor. O quão ele entende que isso é importante. Muito mais do que ele falar 150 mil termos técnicos, entendeu? Ele ter rodado. É tão... Óbvio que isso é importante, ele, ele ter rodado, ele ter feito as rodadas de investimento. Mostra que ele é um bom vendedor, mostra que o negócio dele está numa fase boa de crescimento. Mas o quanto ele entende a importância de você saber que muitas vezes você vai precisar ir ali para o operacional para poder. Entender o que está que acontecendo. Eu
1: acredito muito nisso. Até quando eu ensino para os empresários essa questão de estar no estratégico, eu falo que ser estratégico é você conseguir ter mobilidade dentro da empresa. É isso. Mobilidade para quê? É. Para assumir um gargalo que ninguém consegue resolver. Adorei isso que você falou, né? Crescer o um negócio aí resolvendo os gargalos. Mobilidade para você conseguir trazer um novo projeto, uma implantação de um software. Mobilidade, às vezes, de ir no caminhão com o motorista, ou fazer uma venda com o um vendedor. Que essa mobilidade, você passear pela empresa, é. abraçar prioridade, seja implementar coisa nova, seja resolver o que está doendo, e isso é, aí você pode se sentir, eu estou no estratégico. É, isso porque... é liberdade. É, porque liberdade. muita gente pensa que estar no estratégico é
0: somente olhar para os números. É, você está sentado lá, você está analisando, ô oh, querido, tudo Exato. bem. Você pega, toma ali um cafezinho, olha, isso aqui, isso aqui, você vai olhar só os indicadores. Exato,
1: fica só. Não, e, e, e ser estratégico é você ter
0: mobilidade para ser relevante é. no teu dia a dia, é. de é. acordo com as necessidades é. da empresa. Eu acho que você com nesse assunto importante agora. É um mito do estratégico, né? Hum. Ai, meu sonho é ficar no estratégico. Bacana. Mas se o teu estratégico, vai ter que descer para operacional. Eu, para poder começar a pensar em investimento, eu vivi 20 anos da minha vida trabalhando nos meus restaurantes. entendendo o cliente, ele tomando um monte de não. E eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque te dá pé no chão. Porque te tira de uma zona de conforto de você achar que você vai conseguir fazer todos os seus KPIs de vendas, todas as estratégias, sabe é o que acontece? Vai para a rua. Beleza, faz a primeira venda. Você vai ver que nada daquilo, muitas vezes que você foi lá, você viu que era realidade. Então, é... o estratégico ele é importante quando você começa a perceber que a tua empresa ela pode rampar, ela pode crescer. Mas você nunca... Eu costumo dizer que é o, é o, é o tático, uhum. o operacional né? e o estratégico. Você sabe disso, né? É... Mas esses, esses três aqui, eles estão sempre ali conversando entre eles. Uhum. Uhum. Então você precisa do tático, você precisa do operacional. E isso não te impede, algumas vezes, de você voltar a seu tático, você voltar a o operacional... Para você conseguir realinhar, isso você vai ter que fazer de forma... Isso aqui é um work in progress, é eu tenho Concordo, concordo. concordo. É, e às vezes você vai fundar uma nova
1: área ou uma nova iniciativa na sua empresa que você tem que descer, Sim. seja para o tático, às vezes Sim. até para o operacional. No grupo acelerador agora a gente está com 150 colaboradores e mentores aproximadamente. Uns 125 colaboradores e uns 25 mentores. E a gente fundou agora uma área de sistemas, que a gente está até atrasado para o tamanho da companhia. A gente está meio cru de tech, assim, para otimizar alguns processos internos, né? Principalmente na nossa parte de consultoria, de mentorias, da prestação de serviço, do, do core business ali do negócio, a gestão de agenda, de eventos e tal. E aí é beleza, vamos criar uma área de sistemas. Eu puxei para mim essa bucha. É isso. Então, eu cheguei na, na nossa rede de RH, desenhamos o perfil, Conversei com duas, três pessoas de tecnologia que eu respeito, de empresas que eu sou sócio. Cara, me ajuda a brifar o perfil dessa vaga. Por exemplo, eu estava na minha cabeça que eu precisava de um CTO, de um diretor de tecnologia. E conversando com alguns conselheiros, eu percebi que não, que eu precisava de um CIO, ou seja, de um diretor de sistemas. Porque a minha dor hoje não é infra, não é TI, uma coisa aberta. minha dor hoje é sistema, sistema. entendeu? Pô. É, o sisteminha financeiro que a gente usa, que é bom, ficou pequeno para o nosso tamanho. A gente usa o Conta Azul, excelente plataforma, mas, pô, a gente vai faturar uns 130 milhões esse ano. Então, vamos fazer o software selection, qual que vai ser o RP, vamos ter que desenvolver um software proprietário relacionado Sim. à nossa prestação de serviço. Então, eu me envolvi para entrevistar os, os finalistas, eu falei, não, o Leandro vai vir para responder para mim. Então, eu, eu tô descendo muito pro tático, amanhã tem uma reunião de três horas... Com, com o Leandro, alinhando prioridades, expectativas e tal. Então, eu estou descendo para o é tático ali junto é com ele. É e, às vezes, até para operacional, porque a gente estava fazendo um brainstorm para criar um software né para evoluir o nosso aplicativo da metodologia do acelerador. E a gente passou uma tarde inteira brainstormando e eu estava lá é naquele brainstorm. Então, eu acho que e, e, eu criei essa concepção. Ser é estratégico é você ter essa mobilidade Entendi. de ir aonde está precisando Entendi. de você. Entendi. E aí tem momentos que vai ser operacional. E tem é mais responsabilidade
0: para si. Isso que você falou é muito, muito importante porque é... você tem teu time. Então eu costumo dizer que assim, dependendo das áreas, você tem microempresas dentro de cada... Legal. São e... várias empresas. São empresa... várias, em... porque você precisa ter a figura do CEO, tocador de bumbo de cada área, uhum, né? Uhum. Mas o tocador de bumbo, no fim, o que, que ele faz? Ele faz ali a responsabilidade, ele chama para ele a responsabilidade não senão fica, não, mas é o fulano, não, mas é o ciclano, não, mas é você, não, mas olha, foi... Então, mas isso tudo, quem estabelece essa cultura, via de regra, são os fundadores, o CEO, os cargos de liderança. Por quê? Aconteceu alguma coisa, não importa, não importa se é da tua área, se não é, etc. O negócio caiu ali na tua mão, caiu no seu colo. Chama a responsabilidade para si. Pelo menos de entender quem é a pessoa, mas de resolver. Aí via diego, o que acontece? Aconteceu um pepino, aconteceu um problema. Normal, não acontece em todas as empresas, não tem como. É o dia inteiro, é o tempo inteiro, né? Por isso que eu falo, uma das características que é você é ser resolvedor de problemas complexos, porque problema simples todo mundo resolve. Então, ok, como é que você chama a responsabilidade para si, para pelo menos, pegar aquele problema, quebrar ele em outro, em, em, em estratificar o problema e pelo menos falar assim, olha, isso aqui de repente é do fulano, isso aqui é do cicloanófilo, oh, não fulano, aconteceu isso e isso, como é que eu resolvo? E aí o que, que acontece? Isso envolve muito, principalmente o comportamental, e é por isso que eu falei, você pode ter a melhor técnica possível. Ah, por isso você vai trazer um financeiro, o cara um baita planilheiro, ele entende de tudo, de fazer 150 mil forecasts, etc. E tal. Mas acontece alguma coisa, ele não resolve. Acontece a segunda, ele não resolve a terceira. Então, isso pode até ser uma visão um pouco mais pragmática, mas aquela máxima que dizem né, que é importante você recrutar e, e ganhando corpo e ganhando inteligência no recrutamento e desligar rápido, porque senão você fica... E aquilo ele passa a se tornar um problema e você não resolveu o problema. E você tá com aquilo, é claro, né, gente, respeitando o, quê? o quê que são as prioridades. Uhum. Acho que é importante uhum. dizer isso. Talvez hoje você tenha descido para essa parte tática da tua área de, de tecnologia, porque você sabe que isso deve ser um gargalo. Exato. Entendeu? Gargalo, a cratera. gargalo é cratera. É um meteoro na empresa. É um meteoro. Então, se não resolver, o que vai acontecer? A empresa ela vai retardar o crescimento, ela vai ficar ali meio flat. Então, ela... então é uma prioridade. Isso. Não. isso. O problema é quando você tem várias prioridades. Então, primeiro de tudo, você assim, estabelece a prioridade.
1: <risos> É que nem eu, eu faço uma, um comparativo. Tem gente que tem lá o seu Gmail, o seu e-mail. Aí a pessoa cria 60 tags. Tudo tem uma tag, uma é. corzinha. É. E ah, não, porque aí eu priorizo. Se você está priorizando tudo, você não está priorizando nada, né? Então, às vezes eu falo: qual que é a sua lista de prioridades? É. Aí a pessoa vai falar: 20 coisas. Pô, isso não é uma lista de prioridades, é. né? Isso é uma fila infinita é. de tarefas que, é. que sempre vai ter. Aí é. a gente tem que estar pensando nessa é. história, né? Agora, Camila. Um outro lado da moeda, vamos dizer assim, é a transição do, 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 desse empreendedor, ele, ele ser menos operacional, conforme o negócio vai crescendo. Né? Então, talvez no começo ele era mais barriga no balcão, ele era mais vendedor, ele era mais mão na massa, e agora ele tem que ser mais recrutador, mais gestor. Fala um pouquinho da sua visão dessa, dessa transição, desse desafio que tem. Né, das pessoas serem menos operadores e se tornarem mais gestores. Tem até esse desafio também para o colaborador quando é promovido, né? Sim, sim. Então, às vezes, a empresa tem lá um excelente estoquista e, ah, não, você vai ser encarregado do estoque. Mas o trabalho de colocar os produtos na gôndola é diferente do trabalho de fazer os outros colocarem os produtos na gôndola, melhorar o processo e tudo mais, né?
0: Tem alguns aspectos aí, porque primeiro você tem, né? É... Antigamente, o Brasil tinha muito mais o um empreendedor por, ou por, por necessidade do que por oportunidade. Então, necessidade... Minha mãe, por exemplo, foi uma empreendedora por necessidade. Ela tinha que abrir um negócio para poder sobreviver. Isso foi mudando. Isso foi mudando com o quê? Isso foi mudando com a educação. Isso foi mudando com o empreendedorismo, ele trazendo muito mais pessoas que querem abrir o um negócio hoje, você viu, tem uma base aí de, de seguidores aí, de alunos de 18, 19 anos. Assim, é claro, o Shark Tank trouxe muito isso. Mas de que escolhem empreender? Então, isso naturalmente, as pessoas, esses empreendedores, eles estudam mais. E aí você tem os processos. Por quê? Porque se você pensar no crescimento do teu negócio, você saindo do operacional, mas você minimamente não criando mecanismos para aquilo ali seja cumprido sempre de forma recorrente no fim você vai ter um negócio que vai precisar de você e vai estar sempre apagando incêndio é um desafio mas a primeira coisa que eu falo para o empreendedor e para o empreendedora é ok é, você gosta de ter a sensação de que você não pode tirar férias ou aquela sensação clássica seu, sai alguns dias da empresa, nada anda. É a pior sensação que você pode ter. Porque ela te aprisiona. E assim, se você parar pra pensar, né? Pela, pela minha mãe, assim, imagina, né? Amo a minha mãe, etc. Mas pela minha mãe, ela falou você tem que ficar no caixa. chá uh -huh. Aí ela só começou a acreditar no que eu fazia, de empreendedorismo, de investimento. Porque ela me viu no shark que tem. Ela falou, minha filha, mas que todo conhecimento esse que você tem? Caramba, porque ela não entendia. Ela falou, você, mas esse negócio dá dinheiro... E é verdade! Se ela tivesse ganho eu falasse... Falou, sim, senhora. Na primeira temporada, ela falou assim... E ok, porque imagina, né? Eu não tô... A gente não tá ali na, na, na... A geração dela tiveram outras coisas. São mentalidades diferentes. Mas por que que eu tô usando esse exemplo da minha mãe? Porque você é fruto do que né? Você sabe melhor do que eu, das duas crenças de onde... Do, do teu meio, do contexto... Das informações que você teve... Então, é, eu tenho 42 anos, né? Mas eu vivi a vida inteira ali com a minha mãe e com o meu tio, que tinha uma mentalidade. Quando eu entendi que não necessariamente era aquela mentalidade que eu queria é, é, seguir para o resto da minha vida, eu comecei a estudar. Mas você não tem escola, a verdade é essa. Você não tem os aceleradores empresariais, né? Imagina que Sete você tenha... Poucos anos. Pois é, você tem há poucos anos. E ainda bem. Porque você vai chegar para o cara e você vai provocar ele e vai falar assim, beleza, mas e aí? Você está... E você mostra um novo olhar exatamente para esse empreendedor que, ok, você pode fazer o teu negócio crescer assim, 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 principalmente por um processo, como é que você cresce por processo. Mas evitar também ter muito processo nesse início, porque senão você engessa muito. Mas você ter minimamente ali uma expectativa de crescimento dos próximos 2, 5, 10 anos, é importante dizer assim, nunca pensar a curto prazo. Eu costumo dizer assim, firma rica é dono pobre. Ah, isso quer dizer que você tem que ser, lidar com menos, alguma coisa? Claro que não. Eu adoro dinheiro, eu gosto de coisa boa. Mas é importante o quê? Que você entenda como é que está o caixa do teu negócio para você o quê? estabelecer as suas estratégias de crescimento. Pegar o operacional que você viveu durante muitos anos, que eu acho que é importantíssimo. Acho que você tem que viver aquilo sim. Important. O ensinador tem que viver é indispensável. é indispensável, esses, ca... esses calos é indispensável, na mão. É, é indispensável, não é muito indispensável, para depois você transformar isso daqui no, no, na, na tua dinâmica, nos teus métodos de crescimento, nos teus processos, e aí sim você, cada vez mais, olhar para a visão, para o crescimento do negócio, para a estratégia. Legal. Mas é indispensável mesmo.
1: É, porque é legal você falar isso, porque acaba sendo um, um consolo e eu dou esse consolo, às vezes, porque o empreendedor fala ''Nossa, eu estou há 15 anos no operacional da minha empresa''. Mas foi importante. É importante. Agora, a gente não pode transformar coisas temporárias em permanentes. Esse que é o eu. Então, às vezes, a pessoa vicia no operacional, naquela visão de mundo de que é ela que tem que fazer aquilo o tempo todo, e aí ela não consegue fazer essa transição de ser é menos colaborador da própria empresa, né, menos operador da própria empresa e se tornando mais gestor, mais líder e, claro, um, um processo. Porque, na minha visão, não sei se você concorda, acho que no começo, o primeiro grande desafio é fazer a venda funcionar, né? É, você tem que acertar a entrada de receita. Aí, depois, vai ficando cada vez mais doído os desafios de formar pessoas, que é, talvez seja é doído. O, o grande desafio para sair de pequeno, para depois é. ser médio e ser grande. Tem que saber que é doído, é. mas o que me ajuda a encarar essa dor, sabe o que é, Camila? Eu falo para os empresários, as pessoas são uma mina de ouro. Não. É difícil? É. Vai doer? Vai. Vão te roubar? Vão. Vão te trair? Vão. Só que é o seguinte, é uma mina de ouro. É. E, e uma mina de ouro não só de riqueza financeira, mas de tanta coisa boa que
0: pode ser gerada. Então, Sim. vale a pena passar Sim. pelo processo? Vale, vale a pena. Faz parte do processo passar por isso tudo, né? você passar ali por um momento de pessoas que saíram. Quantas vezes a pessoa sai e monta algo parecidíssimo. Ou, enfim, aí você fica... É o que eu falo, é igual a concorrência. Ah, mas olha, o fulano e tal trabalhou comigo. Dinâmica do mercado. Você vai conseguir se resguardar aqui, assim, assim, assado. Mas vão ter coisas. E no fim, tudo isso te fortalece. Mas sem dúvida nenhuma, pessoas é uma mina. E aí quando você, assim, eu, eu estudo muito, eu estudo e cada vez mais tenho tentado praticar. Vamos para esse tema, formar pessoas, liderança. Porque é, 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 é um desafio, mas ao mesmo tempo que você começa a, a assumir que as pessoas, primeiro que elas não sabem tudo que está na nossa cabeça, porque a gente acha que sabem, né? A gente acha. E na verdade, não. Mas você entende que tem ali... Um, um, um percentual que quer ser capacitado um percentual as pessoas cada vez mais elas querem ser reconhecidas né isso é inerente a, a, a vamos dizer assim a essência do ser humano querem ter mais autonomia até muitas vezes do que o próprio salário mas também elas querem crescer e como é que você consegue é, é, mensurar né é, o quanto que aquela pessoa está crescendo. Eu costumo mensurar muito o resultado, mas às vezes tem áreas que elas são áreas onde você não consegue mensurar o resultado financeiro. É mais difícil. É mais então. difícil, né? É mais intangível. Uhum. Né? Então, eu vejo que sempre para cada time ou para cada área específica ou até mesmo para cada colaborador, cada pessoa do seu time, as metas elas têm que ser metas específicas. É claro, quando você pega o macro, né? Você tem lá os indicadores gerais, né? Mas cada área, ela se comunica em si. Mas isso envolve muito capacitação. Catequização. <risos> é, mas envolve capacitação. Justamente para tirar muitas coisas da sua cabeça, mas para você também trazer outros olhares do mercado, de outras pessoas, para poder olhar para o teu time e capacitar. Então... É, eu faço isso de maneira recorrente. Ah, quer dizer então que eu tenho uma agenda? É, eu tenho uma agenda mensal de capacitação, mas no meu dia a dia, sei lá, vou dar uma resposta. Eu não dou uma resposta sim ou não, eu falo isso e o porquê disso.
1: Você ensina com a situação. Eu
0: ensino com a situação. Então, naquele momento que eu estou ensinando qual é a situação, naturalmente, ele já entende qual a cultura, qual é a solução, o porquê daquilo, muito mais do que você usar aí uma, uma coisa mais tirana de sim ou não então a liderança né? você às vezes está com um chapéu de um pouco mais pragmático, um pouco mais assertivo mas também você está às vezes com um chapéu um pouco mais de ouvinte mas é importante você saber assim, você tem estilos e estilos de liderança né? mas isso não é uma coisa arraigada fixa tem momentos, uma vez eu estava fazendo uma era um lançamento foi o meu primeiro lançamento de vendas, né? De, do, do era do DNA lucrativo. Eu estava exatamente era uma sala desse tamanho na né? época a gente tinha alugado uma casa, a gente montou tipo um bunker, né? Uma casa. Então eu tinha um monte de gente, né? Então tinha o pessoal do switch etc. Ah, Quem? Nível? Né? mais 30 pessoas assim. Acabou a luz. Acabou a luz. E eu ia fazer o pitch de venda. E o pit de vela não estava pronto. Até me arrepiei, porque assim, foi tanto pitinho que a gente pode falar aqui no momento. Situação. Aí, engraçado. Ah, ótimo. Imagina, acabou a luz. E aí eu olhei, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei aqui o pessoal da, da Da... Da técnica. Todo mundo assim.
1: Todo mundo travado. O que, que a gente todo corta? Mundo
0: trava. Aí começa, vamos um vai para o outro, vai para cá, um vai para cá, um vai para cá. Um vai pra lá. Eu me lembro que na hora o que eu fiz? Eu levantei e falei. Falando, você faz isso, 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 você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Você interviu. Naquele viu. momento ali, eu precisava ser o quê? Eu precisava ser assertiva, eu precisava ser pragmática. Aqui não dá pra ouvir nada. Porque eu tava... Eu, todo mundo vai bater cabeça. Então, é importante você saber que em determinados momentos, você vai ter que botar um determinado tipo de chapéu de liderança. E que nem sempre você vai agradar todo mundo. Porque... O ser humano, ele te avalia pela perspectiva daquilo que ele acha que você é. Então, às vezes você... Ah, mas olha, caramba, eu estou sendo grosseiro demais, eu estou sendo ofensivo demais. Sim. Se você acredita que sim, tenta evoluir isso, porque às vezes é muito do perfil. Não, eu estou ouvindo demais. Então, eu, por exemplo, eu tive uma liderança que era maravilhosa. Maravilhosa. Mas não entregava resultado. Era uma mãezona, assim, mas entregava menos resultado. E aí, por um lado, foi bom, porque tinha uma cultura ali de ouvir muito forte. Então, criou ali um, um, um como é que eu vou dizer, um osteio um emocional muito bom. Um ambiente gostoso. Um ambiente gostoso. Mas sem
1: tanta performance. Mas
0: sem performance.
1: Que aí não adianta, né, Camila?
0: Você faz o quê? Entende? Uhum. Então, eu acho que o segredo disso tudo é você olhar... Eu falo isso muito para minha galera, assim, é você, minha diretora de operações, diretora de conteúdo, é você conseguir olhar para a pessoa do seu time, entender minimamente o comportamento, a maneira como pensa, a maneira como age, mas ao mesmo tempo ter uma empatia assertiva, uma empatia que cresce, porque senão você tem um desequilíbrio, porque precisa crescer mas você precisa entender minimamente, porque senão a gente fala assim, ah, mas o fulano tem que ser igual a mim, não ele Não tem que ser igual a você. Ainda bem que ele não é igual a você. Mas é aquilo que a gente disse, a cultura, os objetivos, eles têm que estar ali minimamente alinhados. Esses dias uma, a gente fez um assessment, enfim, de uma colabora tá comigo uns seis, sete anos já. E era muito engraçado porque o meu dava uma coisa o dela dava o oposto, tudo oposto. E ela virou para mim, ela falou assim, Camilo, o que, que você acha? Você acha que eu tenho que Sei mesmo, ela, ela falou, você acha que eu tenho que evoluir para mudar? Ou você acha que eu tenho que permanecer e, e crescer? Eu falei, você tem que você não pode delegar a tua essência. Nem eu vou fazer isso. Eu não vou acabar com você. Mas, obviamente, você tem que olhar para si, entender o que, que são os seus gargalos, entender aquilo que te prende, quais são as, os medos as inseguranças que estão que ainda ali fortes dentro de você para você conseguir tomar as decisões que você precisa para a tua área. Tinha uma dificuldade de tomar decisão muito grande, né? Mas um comportamental muito, uma entrega de resultado muito boa. Mas, às vezes, tinha uma dificuldade de tomar decisões. Então, é, é complexo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode pegar e falar assim, caramba, eu vou pegar esse papel aqui que é branco, eu vou botar ele totalmente preto, porque, no fim, você muda. A essência, a pessoa, ela vive infeliz, porque, no fim, ela vive querendo ser algo que muitas vezes a sociedade quer ou outras pessoas querem e ela não respeita aquilo que, que é a essência dela. Você sabe isso melhor do que ninguém, uhum. né? É, então, o que é aquilo que te move? Eu acho que assim é uma pergunta que você tem que fazer principalmente para o teu time e principalmente no momento de contratação.
1: É, eu, eu, eu Logo na entrevista, eu gosto é. de perguntar do, do sonho da pessoa fala ó, me me fala um grande sonho daqui 10 anos como é que tá tua vida uma porque eu acho que é é, é, é uma negligência é. o líder que não sabe o sonho da pessoa que tá no time junto com ele é.
0: eu quando eu era diretora do mundo verde na área de alimentação saudável eu lembro que a gente estava contratando na época uma coordenadora operacional e imagina na alimentação saudável o mundo verde você tem cliente muito não sei como é que tá agora, né? Mas tinha cliente muito ali. Se você botasse plástico, eles reclamavam. Tinha uma coisa muito forte, sustentabilidade no meio ambiente. É, e eu tava à frente do, da área de alimentação saudável, né? E a coordenadora, enfim, todo mundo... Maravilhosa, Camila, agora a última entrevista com você, não sei o quê. Tá pô, maravilhosa. Aí fui lá e falei... Imagina, mas como é que você tá agora? Exatamente só pelo cinco anos. O que, que você se vê fazendo? Ela falou assim, ai, Camila, meu sonho... É ter uma boulangerie, uma padaria, né? Eu falou que uma alimentação saudável. A pessoa quer ter uma padaria. Se, se uma padaria saudável, ela tá tudo bem. E, não quer dizer que a padaria não seja saudável, mas a gente com salada, era uma coisa. Porque assim, ela, ela vai ficar ali, ela vai usar, ela vai aprender bastante coisa e tá tudo certo. Mas no fim, assim, aquilo ali não é o sonho dela. Não move ela. O prazo
1: de validade e dela vai o ser prazo curto. Porque eu vejo que não tem problema ter um prazo de validade, mas, né? Não. mas que não, seja curto. que não seja curto. Eu acho que a empresa tem que contratar é. alguém que vai fazer um é. ciclo de carreira de pelo menos 5, 7, 10 anos na, co na companhia. Eu né? E, e eu sempre falo que para o colaborador é bom também, porque a pessoa que fica pulando de empresa em empresa, ela acaba tendo aquele currículo que é o um macaquinho que pulou de galho em galho e isso diminui a
0: confiabilidade daquela pessoa você, né? é isso que eu, porque assim eu, eu esses dias eu, eu trouxe exatamente para RH isso eu falei gente olha só para mim tá ali um ano um ano e pouco isso para mim não é legal você tem seis os as últimos os as últimos as últimas seis os últimos seis empregos você tá um você concorda com isso ou não ou é um, você pensa não eu, 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 não, eu não eu não é, é uma red flag eu tendo a não contratar é. Sei
1: que tem pessoas não. vão dizer, ah, mas a pessoa teve diversidade, não sei o quê, mas ela não tem visão de construção é, de carreira. É é, 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 a, é a partir do primeiro ano que a pessoa vai ter alta
0: exatamente. performance. Exatamente. aí, a Cade do Hang ela falou assim, oh, não, Camila, mas a gente tem que entender que você tem aí a geração Z, etc. e tal. E eu estudo muito sobre a Gen Z, né? É, eu falei, ok, tá tudo certo, mas ela não tem visão de carreira. E se a gente traz uma pessoa assim, é aquela coisa. Vai ficar, vai ter tendo... um... É literalmente igual relação relacionamento. Quantos problemas você já não passou com a Lili? Quantos problemas você não passa? A empresa é a mesma coisa. Entende? Ah, o Great Place to Work é maravilhoso. selo Claro que é. Mas você tem coisas variáveis no dia a dia que acontecem na empresa. E que muitas vezes você tem que suportar. Todos nós, o dono da empresa... O, a liderança, é, os colaboradores. Então, no fim, se você entende que a tua carreira é né, uma carreira é para você fazer, e assim, depois você passa o primeiro ano, o segundo ano, onde você está muito mais maduro dentro daquele ambiente, porque a pessoa também tem que entender se é, aqui, se é nessa empresa que ela quer trabalhar. Uhum. E o porquê que te escolheu.
1: Com certeza, né? é um direito dela. É um direito dela. Mas ela entrar com essa visão, né? Mas, Pô, eu quero, quero ter um ciclo legal é. aqui.
0: Ou, não, eu tô desempregada, eu preciso ganhar, etc. Então, assim, é um ciclo curto, assim. É, é. Então, isso para mim também tem é uma rédea. Eu
1: acho que é ruim a pessoa é, é ruim para a empresa. É, é. é, perde, perde. É bom ouvir
0: isso, porque é, eu falei, gente, será que a minha cabeça tá ficando muito arcaica? Eu tô ficando meio cringe, sei lá. <risos> Mas com certeza. E uma outra coisa, então assim, as pessoas me perguntam, mas Camila, caramba, né? Hoje você investindo em tantas empresas, né? puxa você sentou naquela cadeira do Shark Tank Brasil, é prêmio disso, prêmio de aquilo. Eu falo, gente, eu faço a mesma coisa há 25 anos. O que eu filmo aparecer mais agora, porque eu fiz um, um programa de TV, mas eu faço a mesma coisa há 25 anos. Eu sou empreendedora, antes eu investia nos meus negócios próprios, eu continuo tendo meus negócios próprios, mas hoje eu invisto em empresas de tecnologia. Mas eu faço a mesma coisa há 25 anos. Então é, é engraçado, né? Porque você vê é, é, isso sim, em mercado é diferente, muitas vezes, mas a constância é ela que te traz a maturidade, é ela que te traz o resultado. É ela que te traz é, é você conseguir falar sobre isso, sobre aquilo, entender. Às vezes você pode nem entender tanto o que você quer, mas o que você não quer, com certeza. Mas se você fica, putz, tentei isso aqui, não tentei isso aqui, não fui, tentei isso aqui, não fui, larguei. Aí vai no meio do caminho.
1: Se o profissional ele não fica ali esses cinco anos, pelo menos, ele não consegue sair da empresa com um grande case debaixo do de braço. Não. Ele não vai ter história de resultado para contar. Ah, entrei numa empresa, fiz tal coisa, cresci, tive é. duas promoções. Então, a pessoa cria um storytelling ruim para a carreira dela. Sem dúvida. Eu gosto de dizer isso porque, às vezes, alguém pode dizer, ah, mas o Marcos fala isso aí de ficar cinco, dez anos na empresa, porque ele defende as empresas, ele está vendo o lado do empresário. não estou, estou vendo o lado da pessoa. Sem dúvida. Né? Porque se ela quer chegar num patamar maior de carreira excelente, ela tem que ter uma boa, boa narrativa da história é, da carreira dela. É, é. E aí se a narrativa é, não, um aninho aqui, um ano e meio aqui, mais seis meses aqui, outro é, aqui. E
0: sempre aqui. delegando o, o, a responsabilidade que às vezes é muitas vezes dela, né? Uhum. Ah, não, aqui não deu certo. Não, não, deu certo porque a empresa... Esses dias eu estava... Foi muito engraçado, esses dias eu estava... tava. Puxa, então eu testando uma nova vaga e aí eu quis conhecer a pessoa. Ela passou meia hora falando mal do, do último pregador. Uma regra básica. Entendeu? assim, se você olha o currículo, um bom currículo, regra básica. Não ficou. Entende? Então, isso que eu falo, assim, eu tenho, eu tenho uma. Eu gosto muito de usar uma, uma técnica que eu contrato duas pessoas. Duas pessoas, às vezes, para uma determinada função.
1: Para a mesma função.
0: Para a mesma função. E aí, é impressionante. Às vezes, aquela pessoa não é boa para uma função, mas ela é boa para uma outra. Ou, às vezes, não serve. Nesse caso, eu tinha feito isso. Tinha duas pessoas para a mesma função. E aí, uma não ficou. E a outra ficou. Então, por quê? Porque... Você vai fazer análise, você vai fazer tudo, mas assim, o dia-a-dia, dia, ah, o dia-a-dia... Dia.
1: É ele que mostra. O dia-a-dia... Ele... Dia. ele que mostra, é. O dia-a-dia dia é que mostra. É por isso que eu contraria um pouco, às vezes, né? Tem umas frases bonitas que são ditas aí na internet, por exemplo, ah, contrate o caráter, treine as habilidades, mas como é que você vai identificar o caráter da pessoa? É o, é, é o juiz do caráter de alguém é a linha do tempo. Então, eu preciso rodar com essa pessoa, né? Eu preciso ter é. desafios, eu preciso ter vivência... É. Eu preciso ter caldo é. ali, horas de voo, para dizer essa pessoa é mais confiável. É. E aí nós vamos enchendo esse pote é. de confiança é. e evidenciando o caráter da pessoa é. ao longo da jornada. É. Né? É. Hoje, a maioria dos meus diretores trabalham comigo há, há, há mais de 10 anos, as pessoas-chave do grupo acelerador. Daí eu falo a importância de você ter o seu portfólio de talentos, de você fazer uma boa liderança. Porque, às vezes, você vai empreender outro negócio, você vai fazer outra coisa, enfim, e alguém lá de trás, você vai lembrar, é. você vai chamar, a pessoa é. vai vir na hora. É. Porque ela sabe quem você é. é, é. Né? O é. tipo de liderança que você tem. É. E aí, com... com esses meus diretores que estão comigo aí já há um, há um bom tempo, é, 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 é bem essa questão, assim, né? De você é, chamar eles e, e, e depois de um tempo, depois de 10 anos, a ah, Marcos, você é. bota a mão no fogo, agora eu boto. É. Ah, no primeiro ano, não. É. Tá, hoje, o meu nível de confiança no Rai, no Alexandre, no Vinícius é 20 vezes maior do que há é. 10 anos atrás. É. É. Então eu sei que eles têm caráter, é. É. eles têm alçadas altíssimas. É. Mas não teria como é. lá no recrutamento, é. né? Então é legal você destacar. É. É, isso. E você contrata dois por quê, Camila? Já sabendo que talvez não dá certo? Sim, ou... Sem dúvida. Já é um backup. Para aumentar a assertividade.
0: E já para ter um backup.
1: Boa. Porque às vezes quem tem um, não tem nenhum, né?
0: É. Mas assim, eu, eu tenho algumas particularidades. É... Por exemplo, é, o meu nome ele é, ele é muito confundido com a empresa, né? Sim, sim. É, é... E o que que acontece? Tem muita gente que quer chegar até mim. Né? Da minha forma, tem muita gente que quer chegar até uhum. você. Uhum. Mas A TV, ela traz uma coisa de efeito halo, né? Você fica só. Uhum. Então, eu acho que você não vai ter defeito nunca, né? Que é uma grandíssima mentira.
1: Com uhum. certeza. É,
0: e o Shark tem que ir, traz muito essa coisa, né? Do poder, de ser trilhardário, né? Não. Uhum. Né? Chegou o trilhardário lá, aquela uhum. coisa. Imagina, né? Aham. Uhum. Mas tem uma outra coisa, que é o fã. Então, eu, eu tenho sete fã-clubes. Sete. Né? Até eu conseguir. E eu, as pessoas elas querem mandar muito presente. Muito. E eu não consigo. Imagina, né? É, primeiro, você tem uma questão ali de segurança. Segundo, Sim. porque a pessoa manda um presente. Ela fica na expectativa que você poste alguma coisa. E às vezes ali não tem uma cadência ali para você poder postar. Mas eu já tive pessoas no meu time que eram bem próximas a mim, que aceitavam um presente para a pessoa poder me mandar presente. Então, era como imagina você trabalhando comigo fosse assim, Marcos, olha só, eu vou te dar essa garrafa aqui, mas eu preciso que também essa garrafa chegue a Camila. E essas coisas vão passando, você não vai não ficar ali olhando a vida da pessoa, o que, é que ela está recebendo, não, até que um dia... Em uma cartinha de uma empreendedora, ela falou assim: mandei, inclusive, o fulano de tal também um presente, me pediu. Como é que você lida com uma situação dessa? É uma de conduta de... é totalmente antiética, né? Uma conduta totalmente antiética. Mas você entende que a conduta e, e o valor, ele vem.
1: Do dia a dia. Não dá para detectar isso na entrevista. Por isso que é, recrutamento é, é. Às vezes acerta, às vezes erra. Eu falo que é que nem anúncio na internet. É. Às vezes a gente grava sem é. anúncios para é. pra ver que um vai é. dar certo. É, é. é, o, é o famoso é. teste AB, é. teste AB das pessoas, é. né?
0: É igual apresentar pitch. Então, o que a Tula recebe de... Assim, a... Outro dia a Tula recebeu uma mensagem de um empreendedor. falou, olha, eu tenho aqui um faturamento de... 52 milhões de reais, uma empresa de tecnologia, né, um e-commerce de veterinária, não sei o que, ficou duas horas e meia no telefone com a Tula, a Tula trabalha com consultora de moda, ele falou assim, mas eu tô precisando mudar que a minha cara, eu quero que você faça todo Ou a imagem do meu time, eu tenho mais de mil colaboradores, isso me desce, a Tula, a gente tava em casa no dia, você não vai é acreditar, senti, conheci, foi... olha, até a mãe dele apareceu, na reunião, me trouxe um pedaço, falou que ia me dar um bolo. Eu... A mãe apareceu na reunião? Mas eu tava naquele momento e eu não vou desencorajar, né? Eu falei: não, tu Tem que tomar cuidado, não sei o quê. Provavelmente, é, se tem negócio de tecnologia, deve me conhecer. Não, eu nem te conhece, Camila. Quando eu falei o seu nome, nem te conhece. Bom. Falou que tem uma oportunidade de tanto por mês gente fica aleijado, né?
1: Exato. Exato.
0: Então, passou uma semana e mandava mensagem todo dia. E um dia comprou a caneta que ia assinar o um contrato com ela. Eu falei, ah, que, ah, que... Ah, isso é uma mentira. Passou uma semana e meia, a gente tinha entrado de férias e mandou outra mensagem falando assim. Puxa, caramba, dei um Google, descobri quem é a Camila Farane. Nossa, não acredito, vocês estão juntas. Eu posso falar com ela? Falei... Não vou ficar falando, ela te avisa aí, nada disso. Ah. Falei, mas precisa, a gente precisa aumentar o nível de, de consciência. As pessoas me perguntam... É... Bom, resumo, essa história, o que, que aconteceu? Ela teve que bloquear a pessoa, porque, no fim, ela falou que estava querendo me contratar para poder uma palestra, etc. Então, eu falei, não tem problema. Tá é bom, passa para o time comercial. O time comercial foi. Quando a pessoa foi comprovar o pix, ela mandou um pix falso. sei, assim, eu ficaria aqui uns cinco dias só te contando histórias. As histórias assim, é. Desse tipo. Então, por exemplo, foto com um amigo. Todo mundo falou oh, mas Camila, mas eu, 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 eu não marco. Porque vão nessas pessoas. Uhum. E não é porque eu não quero, meu amigo vai, me marca pra poder ganhar seguidor, não sei o que. Eu falei, você não vai ganhar seguidor. Mas assim, vai ter gente que vai te acessar. É normal, entendeu? Mas é chato pras pessoas, então... Uhum. Eu estou falando isso porque, porque ó, a gente hoje vive era da, da cultura da, da superexposição, uhum. né? É, é, e você tem que ser muito estratégico mesmo, você tem que construir a tua audiência. Ou você é ponto com ou você é ponto fora hoje, né? Mas ao mesmo tempo, o que vem com isso é uma outra coisa que temos que lidar, principalmente as empresas, as empresas que já são nativas digitais para poderem entender. Então, são coisas assim que eu nunca na minha vida poderia imaginar. Desde mandar mensagem para minha mãe, para falar para minha mãe que eu queria comprar o meu telefone. Minha mãe falou: Meu número, né? Minha mãe falou: uma coisa que eu dei seu telefone, eu ia vender seu telefone. Eu Gostei.
1: Recebeu a proposta.
0: Ela assim: Gostei, olha, tô gostando.
1: Legal. Camila, como você distribui seu tempo hoje entre as suas diversas empresas, suas frentes, suas iniciativas? Então, um pouquinho eu... dessa dessa rotina, dessa distribuição de agenda, é, eu, que você eu... é sócia de vários negócios e às vezes é um desafio, né? É. Eu, eu, eu entrei em oito empresas, então às vezes tem esse esse desafio, né? Claro que tem a empresa mãe ali que é o grupo acelerador onde eu coloco é. mais energia, é. mas você procurar dar atenção para todo mundo, equilibrar todos os pratos.
0: É, eu 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 eu, eu assim, eu, eu dou mais atenção ao grupo Farani, né? Então é como se fosse aí 60% aí o Gru falando eu tenho o ela vence né que é a plataforma é de empreendedores feminino tem a área de investimento que é investtech tem a área de branding e a área de conselho né é... e aí o que, que acontece para cada uma dessas áreas né eu tenho os jeds uhum. né é, mas por exemplo as empresas que eu sou investidora eu não sou investidora majoritária eu sou investidora minoritária então eu não sou a protagonista do dia a dia né é, algumas são vias de investimento, então você tem outros veículos que cuidam, outros quando é a Camila ou na pessoa física ou a minha própria holding, que acaba sendo a pessoa jurídica, mas só a Camila ali, só eu, é... essas eu controlo muito né também, é, eu tenho um executivo que, 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 que fica à frente, né? mas muitas eu controlo via report, via reuniões, Aí, quando eu faço parte dos boards, né? então, hoje eu faço parte do board da PicPay, da Tem Saúde, da Play, da Novenshop um pessoal do comitê de, de growth, né? Então, são reuniões ou bimestrais ou trimestrais, né? De duas a três horinhas, né? Na PicPay, do comitê de auditoria também. E no mais, assim, o meu dia a dia ele é um dia a dia, assim, de. de assim... Isso aqui para a gente é um momento de glamour, né? Mas assim, não tem glamour nenhum, assim, pelo contrário. Até me cobram, mas você deveria mostrar o seu dia a dia. você tem certeza que você não vai querer? Porque o meu dia a dia é um dia, -a -dia de reunião, de fazer, de ir lá acontecer. Mas depois de, algumas, é, de alguns momentos emocionais muito pesados, né? Assim, é, onde, eu, onde eu cheguei a um limite de exaustão eu entendi que eu deveria considerar o meu corpo, né, a minha mente, as quatro inteligências, mental, espiritual, emocional e física, como também uma empresa. Porque era a forma que eu conseguia entender, já que eu amo negócio, eu adoro fazer negócio, eu vivo fazendo fazer isso aqui é também é uma empresa. Vou arrumar mais uma empresa para eu cuidar melhor, é, que sou eu mesmo.
1: Caramba, isso, essa, aí, ó, essa, essa, essa analogia é excelente para é. muitos empresários que não cuidam de si. né? Olha para você como... É. Você é S.A. É ali, é. né? Parafraseando é. a revista, é. né? Mas é. isso é um. É. como se você fosse uma empresa, é. fazer a gestão disso.
0: Exatamente.
1: E aí, o que, que você implementou? Na, na... E
0: aí, o que, que eu Qual... trouxe, né? Assim, eu trouxe é, não só o exercício físico, assim, eu não sou nenhuma super. Eu, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma academia em casa, né? Mas eu já tenho academia em casa há alguns anos. Eu falo isso com vergonha, porque eu não tinha decência, eu não tinha dignidade de subir um andar para uma academia, tá? É, aí eu falei, chega, porque eu falei, não adianta, é, eu tenho 40 anos, eu estou bem financeiramente de vida, mas o meu corpo, eu estava com todas as taxas alteradas, pressão alta, colesterol alto, tudo alto. Tudo. Então, eu entendi que eu precisava fazer o exercício físico, eu não precisava ser uma grande... É, mas eu precisava fazer o exercício justamente para eu poder manter a minha paz. Então, hoje eu faço meia hora, 40 minutos de exercício físico. Não todo dia, eu faço três vezes na semana. Ainda é um desafio para mim. Né? Eu fiquei ali numa balança. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. A comida, para mim, ela é um grande... Ele é, um... é aquela indulgência, autoindulgência. Ai, trabalhei tanto. Ai, agora eu adoro comer taurina, né? Adoro.
1: Eu sou taurina também. É. Eu como feito um desesperado.
0: É. Mas você deu um... um... um uma transformação, assim, muito...
1: Foi, foi.
0: É, e é um movimento que eu quero fazer. Mas não. eu entendi que eu não posso também achar que eu vou de um dia para outro fazer porque eu não vou. Então, é uma coisa que eu tenho feito paulatinamente, né? A mental, ela, sem dúvida nenhuma, ela envolve muito a forma de pensar, a forma de reagir, a forma de entender os problemas, a forma de olhar para você e falar assim, caramba, né? Todos nós estamos passando por alguma coisa na nossa vida. Então, cada vez mais entender o outro. A espiritual é que, é cada vez mais assim é, é, não está ligado à religião, você sabe muito bem disso mas é como que eu consigo é, saber que eu sou ali uma pontinha dentro de um universo de mais de 7 bilhões de pessoas que eu não sou nada, então eu preciso cada vez mais crescer, é o que me dá pé no chão é o que me dá humildade né é o que me dá sabendo que eu, o que que eu quero deixar para o mundo o que, que eu quero deixar para as pessoas e é emocional assim, eu acho que é o que rege tudo é o que rege tudo a emocional é assim, você pode... tudo pode estar ótimo, mas se a sua cabeça não tiver boa, esquece que você está ali. Eu já tive alguns momentos onde a minha cabeça tava muito, muito, muito ruim. Com muitas coisas boas acontecendo e eu olhava para aquilo e falei, tá bom, mas isso está acontecendo aí. Eu tô aqui, mal consigo levantar da cama. mal consigo... Então, é... é e, e, e quando você entende que isso muitas vezes é uma disfunção química do teu cérebro, né? Eu consegui entender quais eram os momentos que eu estava entrando nesse ciclo de pensamento negativo. E aí foi onde a PNL me ajudou muito e me ajuda até hoje. né? Então, você sabe, empreender é muito bacana, mas ele é solitário às vezes, né? Você fica... É... E eu acho que a pandemia ela deu uma acelerada, né? Muito home office, muito ali, etc e tal. Eu tenho... O meu é quase praticamente tudo remoto. Provavelmente no próximo ano é, eu vou mudar isso. Mas, assim, então você perde um pouco ali do contato humano. Então isso acaba fazendo com que você tenha ali momentos mais. Mas ao mesmo tempo você precisa ter esses momentos. Eu acho que é importante dizer isso, né? E aí eu entendi que, bom, trabalho nessas quatro inteligências, meditação. Ai, Camila, nossa, você medita toma suco verde. Claro que não, mas assim, eu melhorei minimamente a minha alimentação. Eu medito com o aplicativo. É impressionante o poder da meditação. Eu acho que... Eu nem, nem preciso falar nada, porque tem pesquisas e mais pesquisas do poder, do como aquietar a mente. Então, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa. meu ímpeto era pegar o telefone e... A Mila, não, espera, não faça isso. Então, isso foi... isso foi é, Ainda mais... Nessa né? está ali muito no, no WhatsApp, muito ali no digital, muitas vezes, né? Uma coisa que eu fiz que pra mim deu muito, muito, muito efeito que eu faço. Eu pego a tela do meu smartphone e boto ela toda em preto e branco. Porque você sabe, né? Ele fica ali liberando pra você ter dopamina, né? Aliás, galera, super recomendo você lê no livro chamado Nação Dopamina. Por que, que o excesso de prazer tá deixando a gente doente? rede social dopamina pura, você sabe, né?
1: likezinho, todo
0: like, Lá, é, é, viu, de viu, recompensa viu. e você vai e você entra naquele ciclo
1: se deixar preto é isso. e branco é desligar os alertas você não diz.
0: deixar preto e branco o alerta assim eu já não boto mais esquece
1: porque ah o não... fundo da tela tudo é preto e branco é. para ficar menos, menos, menos com, com menos pra, vontade de você menos dopam, dopaminérgico dopaminérgico olha então é. seu Instagram é pretinho e branco ali que é. você tá vendo
0: é não, eu não faço isso todo dia, mas, às vezes, quando eu preciso focar muito, eu preciso fazer.
1: Você coloca preto e branco. Preto e branco. Nossa, interessante. Mas, assim, é uma
0: mudança, assim, é... ele é brusco, ele é radical, uh -huh. na hora você ah. vê.
1: Não, e tem, tem empreendedores que deixam o, o alerta de WhatsApp, o alerta... Ah, submina completamente a produtividade, né, Camila? Não faço mesmo. É uma loucura. Não Camila, minha amiga, deixa uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. Tanta bagagem maravilhosa, você hoje é um orgulho para esse país, você inspira né, milhões de pessoas nas redes sociais. É, a, a, a mulherada, então, mais ainda, super admira toda, toda a sua trajetória, né? Então, uma mensagem, uma reflexão, uma lição. É, eu acho
0: que eu quero, eu quero dizer para vocês, assim, talvez muitos que estejam assistindo sejam num momento bom da vida, talvez outros nem tanto. Mas toda vez que você pensar que você está fracassando, eu acho que é bom a gente pensar que fracasso é um evento, fracasso não é uma pessoa. Né? Então, é, é, o fracasso, eles são etapas, né? E você precisa fracassar. Imagina o quão chata a vida seria se a gente só vivesse é, no topo ou a gente só vivesse com coisas legais. é assim, o que a gente, todo mundo acha que faria a gente feliz. Né? Mas sem dúvida nenhuma, você como todo bom, inquieto ou inquieta, é, você sabe o poder de você conseguir, cada vez mais, é, entender que essas nuances né, é, muitas vezes elas são nuances temporárias, mas elas vão existir. E, no final das contas, assim, é ser feliz no processo, né? é ser feliz naquilo que você está vivendo, sem dúvida nenhuma. Você já começou a escrever a sua história, mas, no final das contas, é, é... se você pensa só em sucesso, grande sucesso mesmo, sucesso é ser feliz.
1: É verdade, né? É. Muitos empreendedores, ah, eu preciso do próximo milhão, da próxima máquina, da próximo, da casa, do próximo carro, do próximo. E acham que que a, que a prosperidade vai trazer felicidade, sendo que elas elas caminhando juntas, elas são é. construídas mais rápido e são autoalimentadas, é. né? Essa minha decisão mesmo de vir focar no grupo acelerador não foi uma decisão financeira, é... foi uma decisão assim de, de buscar mais a minha felicidade, de poder ter mais imprimir mais aquilo que eu acreditava num negócio, porque eu era sócio minoritário do meu pai da família, né? Então, a empresa tinha, sim, um pouco da minha identidade, mas tinha mais a identidade do meu pai, que, enfim, era o presidente da empresa, era o um acionista majoritário então, e tal. E, e eu já fazia uma boa grana, eu já fazia muito dinheiro, né? para quem nasceu em Doverlândia, tem gente que acha que eu nasci em Berço de Ouro, mas eu nasci, eu nasci em, Doverlândia, o, onde em do... Do, Doverlândia. Doverlândia, interiorzão de Goiás. E, tipo assim, tanto a família do meu pai quanto minha mãe tinha uma vida, assim, completamente ok, né? Eu fui criado pelos meus avós e, quando era criança, meu avô puxava leite. Ele tinha um caminhão velho, puxava linha de leite e tal. Aliás, a sua avó é só uma coisa, viu? Olha, Ele, ah, eu né? quero
0: conhecer a senhora, é... viu? Eu vou levar a bonita é uma senhora pra mim. É
1: o avô mais gatinha boa. do Brasil. Ai, e aí, então, assim, naquele momento ali na empresa... Poxa, eu já tinha algum patrimônio, alguns milhões e tal, e, e a decisão de sair para algo que eu não sabia exatamente como seria, eu tinha muita confiança, sabia da minha competência, tinha as minhas convicções, mas, poxa, eu deixei. Em 2019, a empresa distribuiu 5 milhões de lucro para mim. O, o meu labore era 150 mil reais. Eu tinha 31 anos, eu nunca sonhei ter aquele tanto de dinheiro e você né, jogar o papo chapéu ou queimar uma ponte é, de uma é, coisa é, que já tem ali é, um fluxo é, de receita gigante, é, é. não foi uma decisão financeira, foi é, uma decisão buscando mais felicidade. Aí. E aí isso acabou explodindo a minha prosperidade, o grupo acelerador cresceu demais, mas só corroborando essa
0: é, questão assim, né vamos ser felizes no processo, é, é. mesmo com as dificuldades. E o mais importante, são as decisões difíceis que vão ditar quem você é. Legal. São as fáceis, são as difíceis, então... Galera, tome decisões difíceis.
1: Boa, sensacional. É. Camila, eu vou soltar um pod aqui nesse microfone. Você solta um acelerar nesse aí. Deixa eu... Vou mandar minha energia para a galera ali. Você manda sua energia para a galera ali. E esse pod acelerar no final, direto eu gosto Isso de aí. comentar. É a nossa energia convidando você a implementar, a fazer acontecer, a pegar algo do que você ouviu, do que você refletiu aqui, Isso colocar aí. em prática. E construir uma empresa cada vez mais abundante, mais maravilhosa, que a sua família merece. O nosso país também precisa Sei. de empresas prosperando Sei. cada vez mais. Então, ó, é. pode
0: acelerar! <risos>